0: Hallo zusammen bei der achten Episode von fantastischeantike.de, der Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Worum geht es heute? Heute beschäftigen wir uns mit einer Tagung, die am 14. März 2019 stattgefunden hat und sich mit dem folgenden Thema beschäftigte. Von Homer bis Assassin's Creed. Spielarten mit der Odyssee. Erzählt, gespielt, gelesen, diskutiert. Zunächst werde ich euch ein wenig darüber erzählen, wie die Tagung damals überhaupt zustande gekommen ist, bevor dann ein Teil der damaligen Vorträge vorgestellt wird. Den Anfang macht Dr. Katharina Kostopoulos, die uns noch einmal die Grundlagen zu Homer und seiner Odyssee erläutert, bevor ich selbst dann die Filme »Ulysse« von 1954 mit Kirk Douglas und O oh Brother, Where Are Thou" mit George Clooney aus dem Jahre 2000 präsentiere. Daran wird sich dann ein größerer Themenblock zu Assassin's Creed anschließen, den die damaligen Studenten Simon Kleinschmidt und Jan Jörissen vorbereitet haben. Zum Abschluss komme dann wiederum ich selber noch auf das Comic Odyssey zu sprechen. Einen weiteren Vortrag der Tagung von Simon Lenz, der sich mit der Odyssee Rezeption in Ted Williams Otherland beschäftigt, den haben wir schon vor ein paar Wochen auf fantastischeantike.de in einem Audioformat veröffentlicht, weshalb der hier nicht noch einmal präsentiert werden wird. Ich verlinke den auf der Podcast Seite auf dem Blog. Die Entstehungsgeschichte. Wie so oft bei fantastischeantike.de ist auch die Tagung, mit der wir uns heute beschäftigen werden, eigentlich eher zufällig zustande gekommen. Und zwar bin ich im Sommer 2018 mit meiner Tochter auf dem Aachener Lußberg gewesen, wo Regina Sommer vom Haus der Märchen und Geschichten e.V. verlinke ich auch im Beitrag, einige Märchen vorgetragen hat. Weil ich eben mit meiner Tochter da war, hatte ich damals leider keine Zeit gehabt, mich direkt nach der Veranstaltung mit Regina Sommer zu unterhalten. Deshalb habe ich ihr dann irgendwann mal eine E-Mail geschrieben, weil ich eines der Märchen, das sie damals vorgetragen hatte, als Kurzgeschichte von Stephen King kannte, während mich ein anderes an Hellboy erinnert hat. Und durch diesen E-Mail-Kontakt haben wir uns dann irgendwann mal zusammen mit Suna Nimetz getroffen, die ebenfalls ein Mitglied bei Haus der Märchen und Geschichten e.V. ist. Und da haben wir ziemlich wüst gebrainstormt damals, ob man mal zusammen eine Veranstaltung organisieren könnte. Und das lief dann irgendwann eben auf Von Homer bis Assassin's Creed Spielarten mit der Odyssee erzählt, gespielt, gelesen, diskutiert hinaus. Dabei war dann das folgende... Unsere Grundidee, ich zitiere das jetzt mal von der Tagungswebsite. Die Odyssee zählt zweifellos zu den einflussreichsten Werken der Menschheitsgeschichte und ist längst ein fester Bestandteil der Populärkultur geworden. Sei es nun im Roman, im Comic, im Videospiel oder in Film und Fernsehen. Dabei kann man verschiedene Formen der Rezeption unterscheiden. Zunächst einmal gibt es Nacherzählungen der Odyssee, die sich im Wesentlichen an das antike Setting und den vorgegebenen Rahmen der Erzählung halten, wie zum Beispiel die Verfilmung Die Fahrten des Odysseus mit Kirk Douglas. Dann gibt es Werke, die die Odyssee neu interpretieren bzw. auf andere Zeiten übertragen, wie zum Beispiel James Joyce's Roman Ulysses von 1922, der Film O oh Brother Where Are Thou? Der Cohen-Brüder, oder die Science-Fiction-Comic-Reihe Odyssee von Matt Fraction und Christian Ward. denn Simmons zweibändiges Science-Fiction-Epos Ilium und Olympus konzentriert sich eher auf die Ilias, behandelt aber auch einzelne Aspekte der Odyssee, wie es auch in besonderem Maße Ted Williams in Otherland in Form einer den homerischen Epen nachempfundenen virtuellen Welt macht. Auch gibt es Werke, die sich vom Namen her an die Odyssee anlehnen, aber nur sehr lose inhaltliche Berührungspunkte mit ihr aufweisen, wie zum Beispiel 2001 A Space Odyssey oder der aktuelle Spielehit Assassin's Creed Odyssey, der zwar einerseits im Peloponnesischen Krieg spielt, aber andererseits auch einige direkte Berührungspunkte mit der Odyssee aufweist. Um sich diesem umfangreichen Phänomen anzunähern, fand am 14. März 2019 in Köln eine Tagung statt, die nun heute zu einem gewissen Teil in diesem Podcast vorgestellt wird. Im Zentrum der Tagung stand eine Live-Erzählung der Odyssee durch Hugh Lapton und Daniel Morden. Begleitet wurde dieser Auftritt von Fachvorträgen zur Odyssee und ihrer Rezeption sowie zum digitalen Storytelling, wobei sich die thematische Ausrichtung an den oben aufgeführten Werken orientiert und mit mündlicher Erzählung, Roman, Comic und Film und Fernsehen sehr verschiedene Medienformen berücksichtigt werden sollen. So, das zur inhaltlichen Ausrichtung der damaligen Tagung und dementsprechend auch des heutigen Podcasts. Ja, Regina Sommer und Suna Nimetz, die haben dann großartigerweise Gelder zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe Hugh Lupton und Daniel Morgan eingeladen werden konnten, die eine sehr beeindruckende Live-Erzählung der Odyssee geboten haben, die ich allen Hörerinnen und Hörern nur wärmstens empfehlen kann. Also die kann man natürlich kaufen, die beiden Künstler werde ich auch nochmal eigens verlinken. Außerdem wurde die ungarische Märchenerzählerin Dr. Tseng Tvirak-Zalka eingeladen, habe ich hoffentlich nicht völlig falsch ausgesprochen, Jenge ist der Vorname, glaube ich, also Jenge Firak Zalka eingeladen, die einen spannenden Vortrag zum Thema «Worlds Built from Words – Forum-Based Role-Playing Games as Digital Storytelling» gehalten hat. Ein guter Teil der Tagung ist also nur durch die von Regina und Suna zur Verfügung gestellten Gelder möglich gewesen, wofür ich mich nochmal recht herzlich bedanken möchte. Leider bin ich mir jetzt gerade, es ist eineinhalb Jahre her, nicht mehr so hundertprozentig sicher, woher die Gelder genau stammten. Aber ich meine, sie wurden von Fest, das ist die Abkürzung für Federation for European Storytelling, zur Verfügung gestellt. Die Organisation werde ich entsprechend natürlich auch nochmal verlinken. Das Titelbild der Tagung, mit dem ich auch diese Folge des Podcasts versehen habe, stammt wie so oft von Danica Zeus. Suna Nimetz hat dann aus Danikas Vorlage das schöne Plakat gemacht. Bedanken muss ich mich auch besonders bei Eva Koblowski und Mario Lanzmann, die als studentische Hilfskräfte, na, also völlig freiwillig und unentgeltlich, den ganzen Tag bei der Tagung geholfen haben. Das war schon eine ziemlich tolle Sache. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Thema und zu Katharina Kostopoulos' Einführung in die homerische Odyssee. Katharina hat alte Geschichte, klassische Archäologie und Germanistik an der Uni Köln studiert und dann dort auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, wodurch wir uns seit mehr als zehn Jahren kennen. Katharina, zehn Jahre, meine Güte. Ihre Doktorarbeit hat sie zum Thema »Die Vergangenheit vor Augen« »Erinnerungsräume bei den attischen Rednern« geschrieben, und auch in ihren Lehrveranstaltungen hat sie einen deutlichen Schwerpunkt auf der griechischen Antike, wobei sie regelmäßig auch die acharische Zeit behandelt. In meinem neuen Sammelband »Antikenrezeption in der Fantasy«, der jetzt irgendwann erscheint, könnt ihr übrigens einen Beitrag von Katharina zur Antiken Rezeption in Terry Pratchett's Discworld, bzw. auf Deutsch »Scheibenwelt« lesen. Gut, Katharina, genug vorgestellt, dann leg mal bitte los.
1: Homerische Erzählstrukturen – ein Vortrag von Katharina Kostopoulos »Muse, erzähl mir von dem wendigen Mann, der die heilige Feste Trojas zerstörte. Er sah dann auf mannigfaltiger Irrfahrt vieler Menschen Städte. Er lernte ihr Sinnen und Trachten, duldete viel und tief im Gemüte die Leiden des Meeres, rang um die eigene Seele, um Heimkehr seiner Gefährten.« Mit diesen Worten beginnt das Versepos der Odyssee, dem wir uns im heutigen Workshop auf unterschiedlichen Wegen annähern wollen in diesen einleitenden versen werden zwei wichtige elemente der odyssee genannt da ist zum einen der protagonist selbst odysseus und seine irrfahrt zum anderen aber der aspekt des erzählens der hier gleich zu beginn angesprochen wird und um dieses erzählen in seinen unterschiedlichen facetten soll es denn auch in den folgenden ausführungen gehen um diese beiden Aspekte noch einmal deutlich werden zu lassen, begeben wir uns an den Beginn des fünften Gesanges, in dem Odysseus nach langen Irrfahrten nach einem Sturm als Schiffbrüchiger auf der Insel Schiria strandet. Er wird von den Phaiaken, den Bewohnern der Insel, gastfreundlich aufgenommen, und nachdem er seine wahre Identität zunächst verschweigt, gibt er sich schließlich mit den folgenden Worten zu erkennen. »Ich bin Odysseus, der Sohn des Laertes, von all meinen Listen singen und sagen die Menschen. Es dringt mein Ruhm bis zum Himmel.« das heißt, nicht nur die eigene Identität und die eigenen Erlebnisse, sondern auch die Schilderung dieser Erlebnisse, der Akt des Erzählens selbst, werden von Odysseus in den Mittelpunkt gestellt. Er selbst ist es dann auch, der im weiteren Verlauf von seinen bisherigen Irrfahrten berichtet. Odysseus wird zum Erzähler seiner eigenen Geschichte. So bescheinigt ihm dann auch der König der Veraken, Alkinoos, du verstehst es, die Worte zu formen, dein Sinnen ist edel. Meisterhaft gleich einem Sänger erzählst du deine Geschichte. Odysseus tritt uns also als Erzähler seiner eigenen Geschichte gegenüber, und dies führt zu einer doppelten Identität des Odysseus. Er ist Held und sängergleicher Erzähler in einer Person. Schauen wir uns nach dieser kurzen Einführung die Struktur der Odyssee etwas genauer an. Die Odyssee ist ein Epos, das über 12.000 Verse umfasst. Seit hellenistischer Zeit werden diese in 24 Bücher eingeteilt. Es handelt sich nicht um einen linearen Handlungsstrang mit einem Protagonisten, sondern um mehrere Handlungsstränge mit unterschiedlichen Protagonisten und unterschiedlichen Zeitebenen, die ich im Folgenden etwas genauer vorstellen werde. Dieser Überblick soll Ihnen auch dabei helfen, die folgenden Vorträge besser verstehen und einordnen zu können. Die Odyssee kann in drei große Teile gegliedert werden, die Telemachie, die Feierkiss mit den Apologen und die Rache an den Freiern. Beginnen wir mit der Telemachie als erster Teil der Odyssee, insofern bemerkenswert, als dass Odysseus darin nur indirekt eine Rolle spielt. Die Telemachie umfasst die Bücher eins bis vier. Odysseus und sein Schicksal werden zu Beginn im Rahmen einer Götterversammlung zwar kurz erwähnt, bis der Protagonist selbst in Erscheinung tritt, dauert es aber tatsächlich bis Buch fünf. Im Mittelpunkt der Handlung steht stattdessen Telemachos, daher ja auch die Bezeichnung Telemachie, der Sohn des Odysseus. Bei dem Auszug seines Vaters in den Trojanischen Krieg war er noch ein Säugling. Zwanzig Jahre später tritt er uns in der Odyssee also als junger Mann entgegen. Die Handlung setzt also an dem Punkt ein, als sich Odysseus schon fast zehn Jahre auf seiner Irrfahrt befindet. Die Situation des Telemachos ist schwierig. Der väterliche Hof auf der Insel Ithaka wird aufgrund der langen Abwesenheit seines Vaters von 108 jungen Männern bevölkert, die um seine Mutter Penelope freien. Diese lassen es sich auf Kosten des Hauses gut gehen und bedrohen Telemachos Stellung. Sollte sich seine Mutter für einen von ihnen entscheiden und sollten aus dieser Verbindung Kinder hervorgehen, so stünde Telemachos Erbe von Besitz und Stellung seines Vaters in Frage. Penelope jedoch hält die Freier durch eine List hin. Sie gibt vor, sich neu vermählen zu wollen, wenn das Leichentuch für ihren Schwiegervater Laertes fertig gewebt ist. Über mehrere Jahre hinweg wird dieses Tuch dann nachts immer wieder aufgetrennt. Zum Zeitpunkt der Erzählung haben jedoch Dienerinnen den Freiern diese List verraten, und die Zweifel, dass Odysseus noch lebt, werden immer größer. Eine durchaus dramatische Situation also, sowohl für Penelope als auch für Telemachos. Auf Anraten der Göttin Athena begibt sich Telemachos nach Einberufung einer Volksversammlung auf eine Reise, um mehr über den Verbleib seines Vaters zu erfahren und danach zu entscheiden, was das Beste für ihn und seine Mutter ist. In Gesprächen mit Nestor und Menelaus, zwei wichtigen Protagonisten der Ilias, erfährt er einige Geschichten aus dem trojanischen Krieg sowie über die Rückkehr des Menelaus. Von seinem Vater hört er nur, dass dieser bei der Nymphe Kalypso gesehen wurde. Erst im fünften Buch tritt dann der Held des Epos in Erscheinung. Eine Götterversammlung schickt Hermes zu Kalypso mit dem Auftrag, Odysseus nach Hause zurückkehren zu lassen. Nach sieben Jahren auf der Insel Ogygia bricht Odysseus mit einem Floß auf. Er befindet sich siebzehn Tage auf See, dann sendet Poseidon einen gewaltigen Sturm. Nach drei Tagen erreicht Odysseus mit letzter Kraft das Ufer von Scheria, der Phaiakeninsel. Am Strand findet ihn die Königstochter Nausikaa, die sich in ihn verliebt und ihn in den Palast des Königs Alkinoos bringt. Odysseus gibt seine Identität zunächst nicht preis. Zu Ehren des Gastes wird ein Gelage veranstaltet. Der Bade Demodokos präsentiert drei Gesänge und es gibt einen athletischen Wettkampf, an dem Odysseus auch selbst teilnimmt. Als der Bade zum zweiten Mal über den Trojanischen Krieg singt und dabei auch die List des Odysseus, das berühmte Trojanische Pferd, anspricht, eine Geschichte, die wir nur aus dieser Rückschau und nicht aus der Schilderung des Trojanischen Krieges selbst kennen, bricht Odysseus in Tränen aus und stellt sich vor. Den größten Abschnitt der Feierkiss, also des zweiten Abschnitts der Odyssee, nehmen die sogenannten Apologie, Erzählungen, ein. In den Büchern neun bis zwölf berichtet Odysseus den Phaiaken von seinen Abenteuern. Nach dem Fall Trojas kommt er zunächst mit zwölf Schiffen nach Ismaros zu den Kikonen. Die Griechen plündern die Stadt und werden dann bei ihrer Siegesfeier von anderen Kikonen überrascht. Unter großen Verlusten gelingt ihnen die Flucht. Nach einem kurzen Aufenthalt bei den Lotusessern nimmt die Begegnung mit dem Kyklopen Polyphem viel Raum ein. Fast das gesamte neunte Buch umfasst diese Erzählung. Der Kyklop hält Odysseus und einen Spähtrupp von zwölf Mann in seiner Höhle fest nachdem polyphem bereits sechs männer verschlungen hat gelingt es odysseus durch die bekannte list ihn zu blenden und mit den überlebenden männern zu entkommen die episode hat gravierende folgen für den heimweg des odysseus polyphem verflucht ihn und bewegt seinen vater poseidon den gott des meeres dem odysseus die heimkehr so schwer wie möglich zu machen die Bedeutung der Polyphemerzählung auch in der Rezeption der Antike zeigt sich darin, dass die Blendung des Polyphem das erste sicher belegte Motiv der Odyssee ist, das wir in der Vasenmalerei finden. Eine Reihe von Abbildungen aus dem siebten und sechsten Jahrhundert vor Christus zeigen, wie Odysseus und seine Gefährten dem Kyklopen einen länglichen Gegenstand ins Auge rammen. Von Aeolos, dem Herrn der Winde, erhält Odysseus zwar einen Schlauch, in dem die ungünstigen Winde gebannt sind, doch als seine Heimatinsel Ithaka bereits in Sichtweite ist, öffnen die neidischen Gefährten das Geschenk. Durch die entweichenden Winde wird das Schiff weit von seinem Ziel weggetrieben. Im Kampf mit den Leistrigonen, riesigen Kannibalen, verliert Odysseus elf Schiffe mitsamt Besatzung. Mit nur einem verbleibenden Schiff erreicht er die Insel Ayaie, auf der die Zauberin Kirke die Hälfte der Gefährten in Schweine verwandelt. Mit Hermes Hilfe kann Odysseus Kirke bezwingen und die Gefährten erhalten ihre menschliche Gestalt zurück. Odysseus wird Kirkes Geliebter und bleibt mit seinen Gefährten ein Jahr auf der Insel. Dann schickt Kirke ihn in die Unterwelt, wo Odysseus, den Seher Tiresias zu seiner Heimkehr befragt und auf die Schatten der Toten, darunter auch Achill und Agamemnon, trifft. Mit den Anweisungen der Kirke versehen, fährt Odysseus weiter vorbei an den Sirenen und der Meerenge mit den Monstern Skilla und Charybdis. Nachdem diese Gefahren bewältigt sind, landet das Schiff wegen einer Windstille auf der Insel Trinakia, und die Gefährten verzehren trotz Kirkes Warnung dem Helios geweiht Rinder. Wieder gerät das Schiff in einen furchtbaren Sturm, den nur Odysseus überlebt. Nach neuntägiger Fahrt landet er auf der Insel Ogygia. Dort nimmt die Nymphe Kalypso ihn auf und macht ihn zu ihrem Geliebten. Sieben Jahre bleibt Odysseus dort, bis die Götter seine Rückkehr beschließen. In den Apologen erzählt Odysseus seine Irrfahrten also bis zu dem Punkt, an dem die Handlung im fünften Buch eingesetzt hat. Homer lässt seinen Helden damit selbst einen großen Teil seiner Erlebnisse berichten. All die spektakulären Abenteuer, die wir mit dem Namen des Odysseus in Verbindung bringen, erfahren wir aus dem Mund des Odysseus selbst in einer ausführlichen Rückblende. Gleichzeitig illustrieren die Apologie eine bedeutende Funktion des Erzählens selbst. Erzählen ist ein grundlegender Modus, um Wirklichkeit in der narrativen Auseinandersetzung mit Erfahrungen zu bewältigen. Im dritten Teil, ab dem 13. Buch bis zum Schluss, also der gesamten zweiten Hälfte des Werks, berichtet dann wiederum der homerische Erzähler von Odysseus' Rückkehr auf die Insel Ithaka, die durch List und Gewalt möglich wird. Die Phaiaken begleiten Odysseus nach Ithaka. Dort begegnet Odysseus der Göttin Athena, die ihm Unterstützung verspricht und ihn in einen alten Bettler verwandelt, damit er unerkannt seine Rückkehr vorbereiten kann. Bei dem treuen Schweinehirten Eumaios begegnet Odysseus seinem Sohn Telemachos, der gerade von seiner Reise zurückgekehrt, und mit Athenas Hilfe einem Anschlag der Freier entkommen ist. Odysseus gibt ihm gegenüber seine Identität preis und weiht ihnen seine Pläne ein. Als Odysseus nach zwanzig Jahren endlich auf seinen Hof zurückkehrt, erkennt ihn nur sein alter Hund, während die feiernden Freier den alten Bettler verhöhnen. Dieser erhält eine Audienz bei Penelope und kündigt die Rückkehr ihres Mannes an. Penelope glaubt dem Bettler nicht und setzt für die Freier eine Bogenprobe an. Wer den alten Bogen des Odysseus spannen und mit ihm durch zwölf Äxte hindurch das Ziel zu treffen vermöge, den wolle sie zum Mann nehmen. Kein Freier ist imstande, den Bogen zu spannen. Der Bettler lässt sich den Bogen geben, spannt ihn mühelos und trifft. Als sich der Bettler als Odysseus zu erkennen gibt, versuchen die Freier zu flüchten. Sie werden jedoch von Odysseus und zwei treuen Hirten in einem Blutbad niedergemetzelt. Penelope erkennt jedoch ihren Mann nicht, selbst dann nicht, als er von Athena verjüngt und seine Verwandlung rückgängig gemacht wird. Erst nachdem er ihr genau schildern kann, auf welche Weise er das Ehebett gebaut hat, nimmt sie ihn wieder als ihren Ehemann an. Noch einmal kommt es zu einer kurzen Rückblende, als sie sich gemeinsam von ihren Erfahrungen der vergangenen beiden Jahrzehnte berichten. Am nächsten Tag tritt Odysseus gemeinsam mit seinem Vater Laertes, seinem Sohn Telemachos und den Gefolgsleuten, den Verwandten der Freier entgegen, die Rache nehmen wollen. Die Götter gebieten dem Kampf Einhalt und stiften Frieden. Auf Ithaka herrscht wieder Ordnung und die Handlung ist zu einem guten Ende gekommen. Jonas Gretlein hat in seiner im Jahr 2017 erschienenen Untersuchung zur Odyssee treffend angemerkt, ich zitiere, »Die Odyssee ist nicht nur in dem Sinne erzählerisch, dass sie fabuliert, sie enthält auch eine Vielzahl von Erzählungen. Sowohl auf Scheria als auch auf Ithaka treten Baden auf. Helena und andere Figuren berichten vom Trojanischen Krieg. Odysseus selbst erzählt seine Irrfahrten am Hofe der Freyaken, auf Ithaka täuscht er seine Gesprächspartner dann mit Lügengeschichten.« Zitat Ende. Es handelt sich also um ein Geflecht von Geschichten, die kunstvoll miteinander verwoben werden. Eine Frage, die die althistorische Forschung in diesem Zusammenhang umtreibt, ist, inwieweit die Erzählungen der Odyssee für den Historiker nutzbar zu machen sind. Enthalten sie überhaupt historische Informationen, oder haben wir es mit einer Zusammenstellung von Mythen und Legenden zu tun, die jeglicher historischen Realität entbehren? Eine Frage, die im Übrigen in Zusammenhang mit den Erzählungen des Odysseus auch im Epos selbst immer wieder aufgegriffen wird. Handelt es sich um Lügengeschichten oder berichtet Odysseus die Wahrheit? Auch wenn die einzelnen Geschichten des Odysseus durchaus in Frage gestellt wurden, bestand an der grundsätzlichen Realität des Trojanischen Krieges in der Antike kein Zweifel. Nicht zuletzt führten zahlreiche griechische Stadtstaaten ihre in späterer Zeit erworbene Stellung auch auf die Beteiligung am Trojanischen Krieg zurück. Was die Fragen der modernen Forschung anbetrifft, so hat es sich gezeigt, dass das allgemeine Ambiente, in dem die Helden agieren, sowie die Charakterisierung der sozialen Hierarchien, der institutionellen Ordnung und der Wertewelt ein Bild von der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Zeit ihrer vermuteten schriftlichen Fixierung um 700 vor Christus vermitteln. Dabei haben wir es in den Epen grundsätzlich mit zwei Zeitstufen zu tun. Zum einen die autoriale Gegenwart des ausgehenden achten Jahrhunderts und zum anderen die konstruierte Vorzeit, in der die heroischen Geschichten und Mythen angesiedelt sind. Es handelt sich dabei also nicht um tradierte Erinnerungen an Ereignisse der mykenischen Epoche. Diese Vorzeit stellte man sich ganz anders vor als die reale Gegenwart und dementsprechend musste diese Andersartigkeit in den Epen immer wieder markiert und hervorgehoben werden. Diese Andersartigkeit funktionierte oft über die Beschreibung von Hinterlassenschaften dieser fernen Epoche. Gräber, Streitwagen oder andere Objekte wie Waffen und Rüstungsteile. Durch archäologische Funde ist belegt, dass es sich dabei durchaus um Objekte aus der mykenischen Zeit oder aus der Epoche der sogenannten dunklen Jahrhunderte handeln konnte. Zusammenfassend. Die Erzählung musste zeitgemäß genug sein, um verstanden zu werden, und sie musste zugleich altertümlich genug sein, um als Erzählung von einer heroischen Vorzeit überzeugend zu wirken. Ich möchte mich abschließend in aller Kürze noch zwei Komponenten widmen, die in der Forschung zu den homerischen Epen viel diskutiert wurden und die eng mit der Erzählstruktur des Epos verknüpft sind. Die erste Kontroverse wird als die homerische Frage bezeichnet, denn bereits in der Antike gab es Uneinigkeit in Bezug auf die Person des Autors. Zwei hellenistische Epigramme nennen sieben Städte, die den Anspruch erhoben, Homers Geburtsstadt zu sein. In der Kaiserzeit kommen noch etliche dazu. Auch über Homers Lebenszeit gab es bereits in der Antike unterschiedliche Ansichten. Während er einerseits als Augenzeuge des Trojanischen Krieges angesehen wurde, konnte er andererseits oft auch um Jahrhunderte später verortet werden. Teilweise wurden ihm weitere Epen zugeschrieben oder aber es wurde behauptet, dass die Odyssee von einem anderen Autoren als die Ilias verfasst wurde. Gleich mehrere antike Biografien setzen sich bereits mit diesen Fragen auseinander. Nach der Übersetzung in die europäischen Volkssprachen im 17. und 18. Jahrhundert gewinnen die homerischen Epen schnell an Bedeutung. Der Beginn der homerischen Frage in der modernen Forschung, also der Frage nach der Entstehung der Epen, wird dann mit Friedrich August Wolfs 1795 erschienenen Prolegomena ad Homerum eingeläutet. Dort wird die These aufgestellt, dass die Epen zuerst über mehrere Jahrhunderte hinweg mündlich überliefert und immer wieder geändert, dann niedergeschrieben und somit fixiert worden seien. Der Autor wäre dann also nicht ein einzelner Sänger namens Homer, sondern eine Vielzahl von Sängern. Der Mythos des genialen Dichters wird dadurch erschüttert und gibt den entscheidenden Impuls für die moderne Homerforschung. Im 19. und 20. Jahrhundert versucht die Forschung deshalb verschiedene Entwicklungsstufen in den überlieferten Texten festzustellen, Brüche und spätere Zusätze auszumachen und dadurch einen Urtext freizulegen. Die Problematik dieser analytischen Forschungsrichtung liegt in ihrer großen Uneinigkeit. Man sagt, es gibt fast ebenso viele Entstehungsmodelle wie Analytiker. Ab der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird die Analyse dann von zwei Entwicklungen abgelöst, den Unitariern und den Uralisten. Die Unitarier betonen die Einheit der homerischen Epen. diese greifen zwar auf früheres Material zurück, trotzdem seien Ilias und Odyssee jeweils als Ganzes komponiert worden. Die Uralisten sind insbesondere in der anglophonen Forschung vertreten. Im Kern lautet ihre These, dass sich die homerischen Epen nicht nur auf orale Gedichte stützen, sondern selbst mündlich komponiert worden sind. Dies wird vor allem an der Formelsprache der Epen festgemacht. Besonders markant sind die immer wiederkehrenden Verbindungen von Substantiven mit Epitheta, wie die rosenfingrige Eos oder der vielduldende Odysseus, oder auch die typischen Szenen, die immer wiederkehrende Handlungen mit Hilfe von festen Wortblöcken beschreiben. Dabei soll es sich um ein traditionelles System von Formeln handeln, um Lieder zu dichten und zu kommemorieren, und dies spricht für eine Komposition der Epen im mündlichen Vortrag. Die homerische Frage ist bis heute umstritten. Zwar spielt die Analyse keine große Rolle mehr, wird aber noch von einzelnen durchaus namhaften Gelehrten betrieben. Während deutschsprachige Philologen eher eine unitarische Interpretation bevorzugen, dominiert in der englischsprachigen Philologie eher die oralistische Forschungsrichtung. Die Unitarier führen vor allem die komplexe Struktur von Ilias und Odyssee als Argument an. Nicht zuletzt die engen Beziehungen zwischen weit auseinanderliegenden Büchern seien ohne Verwendung von Schrift nicht denkbar. Aber, und damit sind wir bei den gewichtigen Gegenargumenten der Oralisten, wie und mit welchem Medium sollen die Epen im archaischen Griechenland, also in der Zeit zwischen dem achten und dem 6. Jahrhundert vor Christus, schriftlich fixiert worden sein. Aus dem archaischen Griechenland sind keine beschriebenen Papyri- oder Pergamentstreifen erhalten unbeholfene Inschriften auf Vasen wecken Zweifel, ob man bereits in der Lage war, mehrere tausend Verse aufzuzeichnen. Warum sollte eine mündliche Kultur und eine solche haben wir in der archaischen Gesellschaft vor uns, Dichtung, die ausschließlich im Vortrag zirkulierte, überhaupt schriftlich fixieren? Auch wenn die Oralisten die Mündlichkeit der archaischen Gesellschaft als gewichtiges Argument verbuchen können, ist es trotzdem schwer vorstellbar, wie in mündlicher Dichtung so umfangreiche und komplexe Werke entstehen konnten, zumal sich bis heute kein anderer mündlich tradierter Text hat finden lassen, der in Umfang und Qualität den homerischen Epen vergleichbar wäre. Eine genaue Datierung der homerischen Epen ist zwar nicht möglich, durch linguistische und historische Überlegungen ist es aber wahrscheinlich, dass sie im siebten, eventuell sogar schon im achten Jahrhundert vor Christus entstanden sind. Das heißt, zu den Fragen nach dem Medium kommt die Frage nach einem möglichen institutionellen Rahmen hinzu, der für eine feste Form und zuverlässige Überlieferung über Jahrhunderte gesorgt haben könnte. Mündliche Traditionen sind nur in Ausnahmefällen stabil und werden dem Horizont der jeweiligen Gegenwart angeglichen. Alle Zeugnisse über den Vortrag der Epen durch Sängergilden bei bestimmten Anlässen stammen erst aus späterer Zeit. Das heißt, die humorische Frage sowohl nach dem Dichter als auch nach der Entstehung der Epen wird wohl ein Rätsel bleiben, was uns jedoch nicht daran hindern soll, die homerischen Epen und in unserem Fall die Odyssee zu interpretieren und zu deuten und sie dabei auch in Beziehung zu zeitgenössischen Medien zu setzen. Dabei wünsche ich Ihnen bei dem heutigen Workshop interessante Vorträge und Eindrücke.
0: Vielen Dank für den schönen Vortrag, Katharina. Darauf können wir doch jetzt sehr schön aufbauen. Kommen wir zur Odyssee im Film. Hier muss ich erstmal eine kleine Vorbemerkung machen. Und zwar habe ich zwischenzeitlich einen Aufsatz zu dieser Odysseus-Verfilmung aus dem Jahre 1954 mit Kirk Douglas geschrieben. Und auch zu O Brother, Where Are though? habe ich mittlerweile noch gute zusätzliche Literatur gefunden, Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier vortragen, was ich damals zu dem Thema erzählt habe. Die neueren Informationen werde ich dann irgendwie an anderer Stelle mal einfließen lassen. Also kommen wir zu meinem damaligen Vortrag. Beginnen wir mit dem Film Ulysses aus dem Jahr 1954, der auf Deutsch unter dem Titel »Die Fahrten des Odysseus« erschienen ist. Der Film weist eine hochkarätige Besetzung auf, Kirk Douglas spielt Odysseus, Anthony Quinn spielt Antinoos, den Anführer der Freier und der damalige italienische Star Silvana Mangano ist gleich in einer Doppelrolle zu sehen als Penelope und Kirke, Streng genommen spricht sich später auch noch die Sirenen, da sieht man sie aber nicht, da hört man sie nur. Ja, es handelt sich bei Ulysse um eine sehr aufwendige Produktion. Das war mit 10 Millionen Dollar damals der teuerste Farbfilm seiner Zeit. Und das war die erste Odyssee-Verfilmung seit 1911. Also die italienische Produktion von 1911, das war ein Stummfilm in Schwarz-Weiß, versteht sich, der in weiten Teilen online verfügbar ist. Könnt ihr mal nachgoogeln, ist auch sehr interessant. Und Ulisse von 1954, ebenfalls eine italienische Produktion, ist eine recht nahe Anlehnung an der homerischen Vorlage. Das heißt, das Ganze spielt in einer mythischen Antike. Wir werden viele bekannte Charaktere treffen und die Ereignisse stimmen auch im Wesentlichen mit der Odyssee überein. Wir haben drei Erzählstränge, einmal haben wir einen Erzählstrang um Penelope, also die Frau des Odysseus, ihren Sohn Telemachos und die Freier im Palast des Odysseus. Dann haben wir einen Erzählstrang um Odysseus bei den Pheaken und schließlich die Fahrten des Odysseus. Optisch orientiert sich der Film stark an minoischen und mykenischen Palästen sowie an athenischen Vasen der acharischen Zeit, beziehungsweise allgemein an griechischen Vasen der acharischen Zeit, jetzt nicht nur athenische Vasen. Dementsprechend sind dann auch die Paläste auf Ithaka und bei den Phaerken äh, gestaltet, zum Beispiel sieht man gleich in der ersten Szene der ungeschnittenen Filmversion eine Terrasse mit Löwenstatuen, die ganz klar am Löwentor von Mykene, besonders aber an der Löwenterrasse von Delos orientiert sind. Die Türen im Palast, die sind pi was wir auch von mykenischen Ruinen und Grabanlagen kennen. Also hier haben sich die Filmemacher ganz klar an so typischen Türen der mykenisch minoischen Zeit orientiert. Und immer wieder findet man Dinge, die man von Kunstwerken aus dieser Zeit kennt. So trägt der König der Werken zum Beispiel die Kopfbedeckung des berühmten Lilienprinzen als Krone. Na, man könnte jetzt noch alles Mögliche weitere aufzählen, ich fasse das jetzt mal zusammen. Wandgemälde, Statuen, Vasen, wenn man sich den Film anschaut und dann so ein bisschen auf die Details achtet, da kommt einem doch einiges bekannt vor. Gleich zu Beginn im langen Vorspann des Films sehen wir eine rote Marmorplatte mit Darstellungen von griechischen Vasen, Teilweise sind die auf Basis von vorhandenen Vorlagen selbst gestaltet, teilweise aber umwandelt es sich aber fast um 1 zu eins Kopieren von Vasen, die wir kennen, wie zum Beispiel die berühmte Szene bei den Sirenen. Na, ihr kennt das alle, wo Odysseus an den Mast festgebunden ist und den Sirenen zuhört oder die Blendung des Polyphem. Na, da ist nur eine ganz leichte Abwandlung von den Originalvasen festzustellen, während bei anderen Darstellungen ist es schon etwas freier. Das Ganze ähm, ist in den Vorspann integriert. Ihr kennt das alle von so älteren Monumentalfilmen, dass äh, der Vorspann so minutenlang geht, ne, mit von pompöser Musik und da werden halt hier dann immer die, ähm, die Namen der Schauspieler und Beteiligten der Produktion eingeblendet und drumherum um die Einblendung dieser Namen sehen wir dann diese Bilder. Und diese Einblendung der Namen der Beteiligten, das ist alles recht im Stil von lateinischen Inschriften gehalten, so daß man gleich durch den Vorspann schön auf eine antike Welt eingestimmt wird. Auf der Phäakeninsel wird später der ohnmächtige Odysseus, also Kirk Douglas, von der Prinzessin Nausikaa und ihren Freundinnen am Strand entdeckt. Dabei tragen die Freundinnen der Nausika recht durchsichtige Kleider obenrum. Das könnte darauf anspielen, dass wir in der minoisch-mykenischen Kunst häufiger Frauen der Oberschicht mit ungekleideten Brüsten sehen, wobei nicht ganz klar ist, ob das tatsächlich so Mode war oder ob das etwas mit Religion zu tun hat. Ich habe jetzt auch schon mal die Interpretation gelesen, dass man anhand der Brustgröße erkennen soll, in welchem Alter die Mädchen sind etc. Das ist alles schwer zu sagen. Also die Frauen, die sind da nicht einfach obenrum unbekleidet, sondern die haben schon Kleider an oder so, wo aber eben äh, sozusagen im Dekolleté die Brüste dann eben raushängen. Ja, gleich auf Ithaka treffen wir viele bekannte Personen. Da haben wir zunächst natürlich Penelope und Telemachos, dann aber auch die Magd Euryklea, der väterliche Freund Mentor, Antinoos als Anführer der Freier, gegen Ende des Films haben wir dann auch noch Laertes und den Hund Argos, Na, also sehr viele kleine Details, die da schön eingebaut worden sind und die Handlung orientiert sich im Wesentlichen eben an der Vorlage. Der Film beginnt erstmal in der Kammer der Penelope, in der Halle feiern die Freier, ein, ein Mann mit Harfe oder Leier, bei dem es sich ganz klar um eine Anspielung auf Homer handelt, erzählt von der Einnahme Trojas, dem hölzernen Pferd und einem Frevel des Odysseus, der im Übermut eine Statue des Poseidon umwirft und deshalb von Kassandra verflucht wird. Das sind also so filmische Szenen, die dann eingeblendet werden, quasi so ein Rückblick, der nochmal so als Erinnerungshilfe für Zuschauerinnen und Zuschauer dienen soll, die nicht mehr so ganz wissen, was, was Odysseus vor seinen Irrfahrten so getan hat, wird das nochmal eingeblendet. Dass Kassandra hier den Odysseus verflucht, nachdem er die Statue des Poseidon umgeworfen hat, das ist eine Erfindung des Filmes. Eigentlich zieht sich Odysseus erst den Fluch des Poseidon zu, nachdem er zu späteren Zeiten den Polyphem geblendet hat. Hier wird das aber gleich an den Anfang gezogen und äh, so wird eben dann erklärt, warum Odysseus von Poseidon verfolgt wird. Und dass es ausgerechnet Kassandra ist, die Odysseus hier in dieser Szene verflucht, ist auch nicht weiter verwunderlich. Eigentlich ist Kassandra ja in der Ilias einfach nur eine Tochter des König Priamos, ich glaube, eine besonders hübsche oder sowas steht dabei, die jetzt über keine sonderlichen übernatürlichen Gaben verfügt. Aber in der späteren Überlieferung wird Cassandra ja bekanntlich zur Seherin, der leider Gottes dann nie jemand zuhört, äh, weshalb das dann leider dann äh, passiert, wovor sie warnt. Und das ist dann hier von den Filmemachern offensichtlich aufgegriffen worden und entsprechend eingebaut worden. Eine andere schöne Stelle ist, dass Telemach den Zustand im Palast mit den unverschämten Freiern nicht mehr ertragen kann und weg will. Das spielt natürlich auf die sogenannte Telemachie an, die uns eingangs Katharina schon vorgestellt hat. Da fährt ähm, Telemach in der Odyssee tatsächlich nämlich zu befreundenden Königen um sich dort äh, nach dem Wohlergehen äh, oder nach, 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 ähm, nach dem Verbleib seines Vaters zu erkundigen. Und das ist ganz schön, das wird dann hier so schön angedeutet. Telemach bleibt aber tatsächlich im Palast. Bei der Insel der phaeaken da haben wir, wie gesagt, die, Prinzess die Prinzessin Nausikaa, die den besinnungslosen, schiffbrüchigen Odysseus am Strand findet. Der leidet unter Gedächtnisverlust, das hat der Film erfunden doch zeigt sich eben in verschiedenen Szenen, dass er von nobler Herkunft sein muss, er weiß, wie man einen König anspricht, er kann hervorragend ringen etc. Und so läuft alles auf eine Hochzeit des Odysseus mit der Nausikaa hinaus, doch kehren dann des Odysseus Erinnerungen zurück. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Szene, und zwar habe ich gerade schon gesagt, dass es sich herausstellt, dass Odysseus ein guter Ringer ist, und zwar entscheidet sich Odysseus, im Ring gegen einen besonders talentierten Ringer anzutreten, ne, der vorher dann, keine Ahnung, jede Menge kräftiger Männer schon besiegt hat. Und Odysseus gewinnt halt im Ringen gegen diesen Mann. Und was aber viel spannender ist, ist, dass im Publikum ein alter Mann sitzt, der in der deutschen Synchronisation sagt, er ist gut, aber es hat größere Helden als ihn gegeben. Agamemnon, Ajax und Odysseus, das waren Männer. Odysseus hatte eine Pranke wie ein Bär. Ich selbst sah, wie er mit einem Schlag einem Ochsen das Rückgrat zerbrach. Der Fremde ist ein kräftiger Mann, aber gegen Odysseus ist er nichts. Es gibt solche Helden nicht mehr. Das ist vordergründig natürlich eine spaßige Szene, weil dieser Mann ja tatsächlich gerade Odysseus hat kämpfen gesehen, das aber nicht kapiert und seinen Begleitern was von Odysseus erzählt, ne, was, das für ein Groß was das für ein großartiger Kämpfer gewesen ist, etc. Also wie gesagt, ist das vordergründig natürlich eine lustige Szene. Tatsächlich denke ich aber, dass sich dahinter noch mehr verbirgt. Das ist nämlich eine Anspielung auf Nestor in der Ilias 1, 260 bis 274, und zwar sagt Nestor dann, der ja wesentlich älter ist als die meisten anderen Helden des Trojanischen Krieges, dass zu seiner Zeit die Helden wesentlich größer und stärker gewesen sind und solche Männer wie damals gäbe es heute nicht mehr etc. Da ist die Parallele so deutlich, dass hier tatsächlich einer der Drehbuchautoren oder Drehbuchautorinnen das im Hinterkopf gehabt haben muss und diese Szene meiner Meinung nach daran orientiert hat, was ich sehr schön finde. Naja, schließlich kommt es zu den Abenteuern des Odysseus. Wir haben halt die Abfahrt aus Troja und dann von, ein, von Poseidon geschickter Sturm. Na, Poseidon ist ja sauer auf Odysseus, weil Odysseus eben die Statue umgeworfen hat. Dann kommen wir in die Höhle des Polyphem, zum Felsen der Sirenen. Wir kommen zur Insel der Kirke inklusive der Befragung der Toten. Hier werden Kalypso, Kirke und andere Szenen der Odyssee zusammengelegt. Und ganz spannend ist auch, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass Kirke wie Penelope von Silvana Mangano gespielt wird. Im Totenreich trifft Odysseus dann auf Achilles, Agamemnon und Ajax, wie wir das kennen. Dann gelangt er zur Insel der Phäaken und dann schließlich nach Hause, nach Ithaka. Ja, dass Silvana Mangano, sowohl Kirke als auch Penelope, spielt, da gibt es verschiedene Erklärungen für. Einmal war Silvana Mangano damals halt ein großer Star in Italien und so konnte man ihr natürlich einfach mehr Präsenz im Film geben. Andererseits Weiß ich jetzt nicht, ne? Italien 1954, katholisch und so, Odysseus hat ja eine Affäre mit Kirke ne? und vielleicht war das dann auch einfach dem Publikum leichter zu vermitteln, wenn, wenn die Zauberin Kirke eben genauso aussieht wie Penelope, sie ist allerdings recht grün gehalten. So dass man eben sieht, dass es eine andere Person ist. Und es gibt da noch vielerlei äh, spannende Interpretationen zu, warum diese beiden Frauen jetzt von derselben Schauspielerin verkörpert werden. Ähm, das könnt ihr demnächst in dem Aufsatz nachlesen, den ich zu dem Thema geschrieben habe. Jedenfalls kehrt Odysseus dann hierheim, kehrt als Bettler verkleidet nach Ithaka zurück, spricht mit Penelope, die ihn nicht erkennt, wohl aber erkennen ihn sein alter Hund Argos und daraufhin auch Telemachos, sein Sohn. Und dann kommt es natürlich zu dem bekannten Wettkampf. Odysseus gelingt es als einzigem, den Bogen zu spannen und einen Pfeil durch die Narben von zwölf Äxten zu schießen, so wie wir das alles kennen. Dann kommt es zur Rache an den Freiern und den untreuen Dienerinnen, also ein ziemliches Blutbad, an das sich dann das Happy End anschließt. Der Aufbau? Des Films ähnelt dem der Odyssee. Die Gesänge 1 bis 4 der Odyssee werden auf Penelope und die Freier konzentriert, das heißt, im Film entfallen die Götter, die Reise des Telemachs und so weiter. Die Gesänge 5 bis 8 fokussieren sich auf Odysseus bei den Phäaken, das heißt, im Film fallen Kalypso, Poseidon und so weiter weg. Die Gesänge 9 bis 12 der Odyssee, die eigentliche Irrfahrt, die konzentrieren sich im Film auf Polyphem, Kirke und die Sirenen. Das heißt, im Vergleich zur Odyssee werden Skilla, Charybdis, die Lotusesser und so weiter weggelassen. Und ganz spannend finde ich, eigentlich machen in der Odyssee, wie Katharina uns ja auch eingangs erzählt hat, von den 24 Gesängen genau die Hälfte, also die Gesänge 13 bis 24, die Heimkehr des Odysseus aus, was hier aber auf 27 Minuten im Film zurechtgekürzt wird. Das heißt, während die Heimkehr in der homerischen Odyssee gut 50 der gesamten Story ausmacht sind das hier im Film nur 25 Prozent, dafür haben wir hier im Film aber 43 Prozent der Handlung auf den Abenteuern liegen, also auf den eigentlichen Irrfahrten des Odysseus, während das in der homerischen Vorlage eigentlich nur 18 Prozent des Inhalts ausmacht. Na, also hier haben wir eine totale, eine totale Verschiebung der Gewichtung, was aber natürlich nicht wundern kann, schließlich ist, der Film Ulisse, die Irrfahrten des Odysseus, ja ein Abenteuerfilm, ne, mit, mit dem die Filmemacher halt die Leute ins Kino locken und, und Geld verdienen möchten. Und darum wird hier eben der Schwerpunkt ganz klar auf das Abenteuer gelegt und nicht so sehr auf die Heimkehr des Odysseus. Muss man ja auch dann sagen, ne? Polyphem und Kirke sind natürlich ein bisschen spannender als Odysseus' Auftritt beim Schweinehirten Eudaimos oder sowas. Ne? Das ist ja klar. Ja. Das Fazit: Ulisse hält sich trotz gewisser Freiheiten im Detail recht eng an die Vorlage. Wir haben halt Medien- und Publikumsbedingte Kürzungen und Schwerpunktsetzungen. Ja, also es werden halt zentrale Stellen ausgewählt. Optisch orientiert sich der Film an mykenischen, minoischen und achaiischen Zeugnissen, manchmal auch mit ein bisschen Fantasie dabei. Und insgesamt entsteht schon der Eindruck, dass die Filmschaffenden sich recht intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und man muss sagen, diese Verfilmung von 54, habe ich ja eben schon mal erwähnt, ist die erste Odysseus- oder Odyssee-Verfilmung seit 1911. Und das ist bis heute der letzte Versuch, die Odyssee in einem Monumentalfilm darzustellen. Und da muss man ganz klar sagen... Der Film wirkt auch heute noch, zumindest für mich, so gut, so stark, so überzeugend, dass jede neue Produktion, die da hoffentlich irgendwann mal kommen wird, sich an diesem Film von 1954 wird messen lassen müssen. Definitiv. Guckt euch den gerne mal an. Ja, etwas kürzer kommen wir jetzt noch auf »Oh Brother, Where Art though zu sprechen, das ist eine US-Produktion mit George Clooney, Drehbuch und Regie haben Joel und Ethan Cohen geführt. Der deutsche Untertitel besagt eine Mississippi-Odyssee, also im Englischen heißt der Film gar nicht so, ne? aber dieser Untertitel ist im Deutschen hinzugefügt worden und da muss man sagen, zu Recht. Der Titel des Films, das ist eine Anspielung auf die Bibel und auf Preston Sturge Sullivan's Travels von 1941. Und anders als bei Ulisse, den wir eben kennengelernt haben, handelt es sich hier um eine lockere Anlehnung an die homerische Vorlagen. Also Namen werden übernommen, einzelne Motive werden übernommen. Aber, das ist ja ganz klar, dieser Film spielt jetzt nicht in einer mythischen Antike, sondern in Mississippi, also, wann spielt er genau? Irgendwie, wann, wann spielt er in den Zwanzigern oder so, glaube ich. Ja, gemäß der homerischen Vorlage kommt gleich zu Beginn eine Anrufung der Muse. O oh Muse, sing in me, and through me tell the story of that man, skilled in all the ways of contending. A wanderer, harried for years on end. Und danach wird dann eingeblendet, based upon the Odyssey by Humor. Also frei nach Homer sozusagen. Was sind aber jetzt die konkreten Bezüge zur Odyssee? Wir haben den Hochstapler Ulysses Everett McGill, der sich auf die Suche nach seiner Frau Penny begibt. Ulysses ist der lateinische Name für Odysseus, ne? also das ist also Odysseus und Penny ist ja klar, das ist die Abkürzung für Penelope. Das ist aber jetzt eine Odyssee, nicht durch den Mittelmeerraum, sondern durch das Mississippi-Gebiet. Odysseus, also Ulysses Everett McGill, wird nicht von Poseidon verfolgt, sondern von der Polizei. Er ist nämlich ein flüchtiger ähm, Ausbrecher aus dem Gefängnis. Es gibt wie in der Odyssee eine Warnung aus dem Totenreich, hier im Film allerdings eine vermeintliche. Wir haben einen blinden Seher, der in Versen spricht. Wir haben eine tolle Szene mit den Sirenen. Wir haben Charaktere, wo man schon am Namen die Anlehnung sieht. Wir haben Homer Stokes oder Menelaus, Pepe und Daniels. Wir haben Polyphem, auch großartig. John Goodman als Big Dan, das ist halt so ein recht kräftiger, großer Mann. Und der hat so eine Augenklappe und der, der haut halt Odysseus übers Ohr, also Ulysses übers Ohr. Und das ist natürlich ganz witzig, weil in der Odyssee ist es ja eigentlich umgekehrt. Und später kommt da auch noch eine großartige Szene. Big Dan ist nämlich Mitglied im Kluglux-Clan und trägt dann eben auch so eine weiße Haube, wie die Kluglux-Clan-Mitglieder es eben tun. Aber weil er ja halt nur ein Auge hat, ne, hat er dann eben auch so zyklopenmäßig nur so ein Loch in der Mitte. Und im Laufe der Handlung wird eine Fahne wie ein Speer nach ihm geworfen ne, und man sieht sie halt so in so einer grandiosen Einstellung, äh, Einstellung auf sein Gesicht zu fliegen. Und natürlich denkt man an die Blendung des Polyphem durch Odysseus und geht davon aus, dass das jetzt ins Auge geht. Doch dann fängt Big Dan die Fahne im letzten Moment ab, nur um dann von einem gewaltigen brennenden Kreuz das Umfeld erschlagen zu werden. Das ist wirklich grandios und ist auch witzig. Also grundsätzlich ist der Klug Klux Klan natürlich gar nicht witzig. Aber diese Szenen hier in diesem Film, die natürlich auch sehr, sehr kritisch mit dem Klug Klux Klan zurecht umgehen, die sind großartig. Ja, wir haben in dem Film verschiedene Rollentausche. Ich habe gerade schon gesagt, dass es hier Polyphem ist, der Ulysses überfällt, statt umgekehrt. Dann ist es hier so, dass Penny Ulysses verlässt und von ihm zurückgewonnen werden muss. Na, in der Odyssee ist es ja eben Odysseus, der wegreist und zurückkehrt und von Penelope wieder als Ehegatte akzeptiert werden muss. Das ist hier umgekehrt. Und Penny ist der Pater Familias. Na, also es entspricht hier gar nicht so den altgriechischen Vorstellungen, sondern Penny ist hier der Chef. Und statt eines Sohnes, Telemachos, hat Ulysses mit Penny sieben Töchter. Um mal gerade ein Fazit zu ziehen, handelt es sich bei diesem Film um eine lockere Anlehnung an die Odyssee. Na, wir haben die Sirenen, wir haben Polyphem und einige kleinere Anspielungen. Die Sirenen sollte ich gerade vielleicht noch erzählen, das habe ich eben so ein bisschen weggelassen. Das sind Frauen, die am Fluss ihre Wäsche waschen und singen und unsere Helden dann eben verführen und quasi betrunken machen und dann der Polizei ausliefern. Bemerkenswert ist, dass die Cohn-Brüder angegeben haben, die Odyssee nie gelesen zu haben. Das ist jetzt ganz, ganz spannend, ne? weil daraus ergibt sich ja die Frage, ist die Odyssee so stark in der Populärkultur verankert, dass man das Original gar nicht mehr lesen muss? Ne? Das könnte ja durchaus sein, das wäre ja unglaublich spannend. Oder geht es hier um eine selbstmythifizierende Lüge? Das vermutet die Wissenschaftler Janice Siegel, die halt meint, Odysseus ist ja in der Odyssee, es ist ja letztlich ein Lügner, ne? der erzählt ja eine Lügengeschichte nach der anderen. Und sie glaubt, dass die cohen brüder mit dieser Aussage quasi in die Fußstapfen des Odysseus steigen und einfach lügen, um dadurch eben so einen Mythos zu inszenieren. Ja, jetzt habe ich vieles nur angedeutet, bei meinem Vortrag damals an der Uni Köln habe ich das Ganze mit super vielen Bildern unterlegt und so weiter, das geht im Podcast natürlich nicht, daher möchte ich euch empfehlen, schaut euch den Film doch einfach mal an na, und achtet mal auf die vielen tollen Anspielungen aus der Odyssee. Damit ist die Rubrik Die Odyssee im Film beendet. Und damit wären wir auch schon beim nächsten Themenschwerpunkt, nämlich bei Assassin's Creed Odyssey von Ubisoft, dann war es, Ende 2018, herausgegeben, wie Spiel dieses Spiel zwar eigentlich im Peloponnesischen Krieg, aber da die Odyssee ja recht prominent im Namen vertreten ist, erscheint es sinnvoll, sich mit dem Spiel an dieser Stelle mal näher auseinanderzusetzen. Wie in der Einführung eben angekündigt, übernehmen Simon Kleinschmidt und Jan Jörrissen diesen Part, wobei die beiden auch eine ganz grundsätzliche Einführung in die Spielreihe Assassin's Creed bieten, bevor sie sich dann auf den aktuellen Teil, also Odyssee, konzentrieren und ganz am Schluss dann eben auch ganz konkret auf die Odyssee-Rezeption in diesem Spiel eingehen. Den Anfang macht Simon Kleinschmidt, woran sich dann Jan Jörissen, anschließen wird, bevor es zu einem erneuten Wechsel kommen wird, aber das hört ihr dann ja an den Stimmen. Kommen wir zu dem Vortrag.
2: Herzlich willkommen zu einer kurzen Einführung in die Welt von Ubisofts Erfolgsreihe Assassin's Creed. Bevor wir uns inhaltlich mit dem elften Teil der Serie Assassin's Creed Odyssey auseinandersetzen und hierbei den Fokus auf die verschiedenen Rezeptionen aus den Epen Homers, besonders der Odyssey, legen, möchte ich ein paar Sätze zum Verleger, der Entstehungsgeschichte sowie dem allgemeinen Aufbau der Reihe erzählen, um einen Einstieg für jene zu geben, die mit der Gaming-Szene und insbesondere dem Action-Adventure und Open-World-Spiel noch nicht vertraut sind. Der Spieleentwickler und Verleger oder wie in der Branche häufiger kommuniziert Publisher ist die französische Firma Ubisoft Entertainment. Das Unternehmen mit seiner Zentrale in der französischen Hauptstadt Paris wurde 1986 gegründet und beschäftigt nach aktuellem Stand um die 15.000 Angestellte aus über 94 Nationen in mehr als 20 Standorten weltweit. Neben den Studios in Paris ist der Standort im kanadischen Montreal als Hauptproduktionszentrum für Assassin's Creed hervorzuheben. Ubisoft entwickelte sich neben Electronic Arts, kurz EA, Activision Blizzard, Nintendo oder Sony Computer Entertainment seit seiner Gründung zu einem der erfolgreichsten Spieleentwickler und verbuchte allein im Geschäftsjahr 2018-19 einen Umsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro. Nicht zuletzt durch Top-Marken wie das hauseigene Rayman, ein klassisches 2D-Jump-and-Run-Spiel, in welchem der Spieler den arm- und beinlosen Comic-Helden Rayman auf seinen fantastischen Abenteuer durch kindlich verspielte, farbenfrohe und verzauberte Welten begleitet. Oder das Strategiespiel Die Siedler, welches von der deutschen Firma Bluebyte GmbH mit Sitz in Düsseldorf 1993 entwickelt, aber von Ubisoft vertrieben wurde. Assassin's Creed – Der Ursprung einer Erfolgsreihe Assassin's Creed wurde zu Beginn nicht als eigenständiges Spiel geplant. Vielmehr wurde 2004 der damalige Creative Director Patrice Desilay damit beauftragt, einen weiteren Teil der beliebten Prince of Persia-Reihe zu konzipieren. Die Serie, welche vom US-amerikanischen Entwickler Brother Bund seit 1989 designt und produziert wurde, erzählt die Abenteuer und Konflikte eines namenlosen persischen Prinzen in der Third-Person perspektive Desilay überarbeitete das bestehende Storytelling, also die Erzählweise, und schlug vor, die Geschichte nicht mehr aus der Sicht des Prinzen, sondern aus der seines Leibwächters zu erzählen. Das Konzept wurde für die Prince of Persia-Reihe abgelehnt, da der Perspektivenwechsel zu unterschiedlich und losgelöst von den vorangegangenen Ablegern war und man befürchtete, dass die Spieler die Veränderung nicht annehmen bzw. nicht als weiteren Ableger des Narrativs begreifen würden. Das Grundkonzept der veränderten Erzählweise gefiel den Produktdesignern jedoch derartig gut, dass sich das Unternehmen dazu entschloss, ein neues Spiel zu erstellen und ein gänzlich neues Narrativ zu erzählen. Assassin's Creed war geboren. Dass der Publisher damit richtig entschieden hat und ein goldenes Näschen bewies, zeigt sich eindeutig in den bis dato elf erschienenen Hauptspielen der Reihe, zahlreichen Ableger für mobile Endgeräte sowie der enormen Fanbase. Und die Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht zu Ende. Für Herbst 2020 ist bereits der zwölfte Teil der Hauptreihe angekündigt. Das Narrativ, stark vereinfacht, aus Wesentliche heruntergebrochen und ohne zu viel Inhalt zu spoilern, handelt die Erzählung von Assassin's Creed von einem Jahrhunderte umfassenden Konflikt zwischen der Bruderschaft der Assassinen gegen die Templer. Während die Assassinen, salopp ausgedrückt, die Guten sind und mit aller Macht versuchen, das Wohl und die Eigenbestimmtheit der Menschen und jedes Einzelnen zu verteidigen, trachten die Templer, eine kleine elitäre Gruppe, nach der Unterjochung und Neuordnung der Welt. Die sogenannten Settings der Spiele, also Ort und Zeitpunkt der Geschehnisse, sind in jedem Teil der Hauptreihe verschieden und orientieren sich an historisch bedeutsamen Ereignissen der Menschheitsgeschichte. Dabei werden historisch gesicherte Begebenheiten sowie Personen als Ankerpunkte verwendet, um die eine gewissermaßen Hintergrunderzählung konstruiert wird. Diese Neuerzählung oder Perspektivenwechsel ist in seiner Gesamtheit jedoch derartig schlüssig aufgebaut, dass sich dieser problemlos in die Geschichtsschreibung einfügen lässt. Beispielsweise wird das plötzliche und unerklärliche aber historisch belegte Ableben eines Aristokraten oder Klerikers genutzt, um einen Anschlag durch einen Assassin zu inszenieren, der damit vom Opfer ausgehende Unterdrückung der Bevölkerung verhindert oder sogar beendet. So spielt beispielsweise Assassin's Creed Origin im alten Ägypten zur Zeit von Gaius Julius Caesar. Während der erste Teil zur Zeit des dritten Kreuzzuges an der Ostküste des Mittelmeers, also dem heutigen Israel, Syrien und Jordanien, und Assassin's Creed Unity in Paris zur Zeit der französischen Revolution inszeniert ist. Die geografischen Räume sowie die Zeitpunkte erscheinen demzufolge isoliert und ohne Verbindung. Das Verständnis als ein zusammenhängendes Narrativ kommt erst dann zum Stande bzw. offenbart sich dem Spieler erst, wenn man sich den eines jeden Spiels zugrunde liegenden Aufbaus zu Gemüte führt. Jeder Ableger der Reihe besteht aus drei verschiedenen Erzählebenen. Die erste Handlungsebene spielt in der Gegenwart, zumeist in dem Jahr, in welchem der entsprechende Teil selbst veröffentlicht wurde das bedeutet Assassin's Creed 1 beispielsweise, spielt um 2012, Assassin's Creed Odyssey um 2018. Die zweite Ebene behandelt die Zeit des eigentlichen Gameplays, also den Kerninhalt eines jeden Spiels, der Kampf der Assassinen gegen die Templer zur Zeit des Peloponnesischen Krieges um 431 v. Chr. oder der Französischen Revolution. Die dritte Erzählebene, welche selbst nie spielbar ist, erzählt in Rückblenden von der Zeit der Isu, einer Gesellschaft, welche vor unseren historischen Aufzeichnungen existierte. Häufig fällt in Bezug dessen die Datierung um 75.000 vor Christus, wobei eine solche zeitliche Einordnung eigentlich irrelevant ist und wohl eher dem Bedürfnis nach Logik und Struktur nachkommen soll. Im Kontrast zur eben erwähnten Einbettung in real existierende historische Ereignisse scheint dieser Aspekt zunächst irrational und geradezu an den Haaren herbeigezogen, doch ist auch dieser Bestandteil des Spiels durchdacht. Überdies darf bei alledem nicht vergessen werden, dass es sich bei Assassin's Creed immer noch um ein Videospiel handelt, doch dazu später mehr. Jedes Spiel setzt sich in seinem Aufbau aus diesen drei Ebenen zusammen. Die meisten Spiele beginnen in der Gegenwart und geben einen Überblick über den aktuellen Stand im Kampf der Templer gegen die Assassinen. Es folgen die ersten Spielstunden auf der zweiten Ebene und je nach inhaltlichem Design und Spielfortschritt rückblenden der dritten. Diese werden jedoch zumeist gegen Spielende eingesetzt und erklären rückblickend, das zuvor passierte. Man kommt folglich in den Genuss des Aha-Effektes. Zusammengefasst, bei Assassin's Creed handelt es sich um ein anachronistisch erzähltes Narrativ, wobei der spielbare Teil nur ein Bruchteil der gesamten Erzählung vermittelt. Vergleichbar mit Homers Ilias. Der Epos als solcher setzt einiges an Vorwissen voraus und behandelt überdies selbst nicht die gesamte Kriegsgeschichte zwischen den Griechen und den Trojanern, sondern nur ein Ausschnitt. Der Anfang der Geschichte – Die Zeit der Isu Lange bevor es die Menschheit gab, so wie wir uns kennen, gab es die Isu. Humanoide Wesen, über deren Ursprung sowie deren Evolution nichts bekannt ist. Im Zuge dessen fällt in den Spielen auch häufiger die mysteriöse Bezeichnung die Vorläufer, die erste Zivilisation und auch Homo sapiens divinus. Die Bezeichnung als göttlich leitet sich aus dem Umstand ab, dass die Isu den Menschen überlegen waren. Im Kontrast zu uns besaßen die Vorläufer nämlich eine Dreifach-Anstelle einer Doppelhelix-DNS. Diese führte unter anderem zu höheren Intelligenz und zu einem sechsten Sinn, der in den Spielen als Adlerauge bezeichnet wird. Die ISU erschufen die Menschen nach ihrem Vorbild, jedoch, wie bereits angesprochen, in einer leichteren Version. Die Menschen dienten den ISU als Arbeitskräfte und zum Aufbau von militärischen Streitkräften. Sie sollten der Robustheit der Erde trotzen und für sich selbst sorgen können, jedoch keine Bedrohung für die überlegene Rasse der ISU darstellen. Um sich dessen sicher zu sein, sowie im Vermögen ihrer Intelligenz, konzipierten die ISU mehrere technologische Gerätschaften, mit derer Hilfe sie die Menschen manipulieren konnten, indem diese Werkzeuge bestimmte Neurotransmitter existent nur bei uns Menschen aktivierten. Diese technologischen Fernbedienungen werden später als Edensplitter bezeichnet. In den meisten der elf Hauptspielen handelt es sich um kugelförmige Objekte, die gleichbedeutend als Edenäpfel bezeichnet werden. Jedoch ist die Form damit nicht determiniert so gibt es beispielsweise auch Edensplitter in Form von Schwertern oder Tüchern. Der Krieg und die erste Katastrophe Über die Zeit entwickelte sich der Mensch biologisch und genetisch weiter, so dass es im Zuge dessen zu Hybriden kam. Diese Hybriden waren immun gegen die Kraft der Edensplitter und konnten durch diese nicht mehr von den Iso kontrolliert werden. Die ersten Hybriden, die sich im Zuge dessen ihrer Umstände bewusst wurden, lösten eine Rebellion und damit einen jahrhundertelange andauernden Krieg aus. Ihr Name? Adam und Eva. Die Rebellion zerrte an den Kräften beider Parteien und vom Krieg abgelenkt bemerkte keiner rechtzeitig die sich androhende Sonneneruption. Ein Rat von Iso-Wissenschaftlern der kapitolinischen Trias, bestehend aus Jupiter, Juno und Minerva, wurde einberufen und damit beauftragt, eine mögliche Lösung für die anstehende Naturkatastrophe zu ergründen. Dabei wurden mehrere Lösungsansätze durchgespielt und zum Teil auch durchgeführt. So beispielsweise der Bau von unterirdischen Tempeln, die sich über den gesamten Globus verteilen und zum Schutz dienen sollten. Während Minerva und Jupiter nach einer Lösung suchten, koppelte sich Juno unterdessen still und heimlich ab und plante eine neue Weltordnung, die nach der Katastrophe Gültigkeit erhalten sollte und zum Ziel hatte, den Aufstand der Menschen sowie diese endgültig zu unterjochen. Der Plan der Juno wurde enthüllt und die Abtrünnige eingesperrt. Unglücklicherweise konnte keiner der erdachten Lösungsansätze die Sonneneruption verhindern. Die Wellen trafen die Erde und dezimierten die Anzahl der Menschen sowie der ISO auf ein Minimum. Während es der Menschheit gelang, sich zu regenerieren, verstarben die ISO in den folgenden Jahrhunderten. Die unterirdischen Tempelanlagen, die einst dem Schutz dienen sollten, die Technologien und Gesellschaft der ISO im Allgemeinen gerieten über die nachfolgenden Jahrtausende in Vergessenheit und wurden aus dem kollektiven Gedächtnis der Menschheit gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt setzt die Menschheitsgeschichte so wie wir sie kennen ein und folgt dem bekannten Ablauf. Doch während die ISU nicht mehr auf der Erde verwalten, wurden vereinzelt ihre Technologien geborgen und von elitären Gruppen missbraucht. Dieser Missbrauch und der Kampf zwischen Gut und Böse, wie auf der zweiten Handlungsebene erzählt, stellt die Grundlage der Assassin's Creed Spiele. Während die Assassinen im Verborgenen fortlebten und vermochten den Menschen zu helfen, welche unter dem Missbrauch der Edensplitter durch die Benutzung Einzelner litten, formierten sich diese Einzelne zu Gruppen und diese wiederum zu einem Kollektiv, dem Orden der Templer oder dem Kult des Kosmos. Über die Narrative der zweiten Ebene hinweg bis in die erste also folglich der Gegenwart, bildete sich aus dem Orden bzw. dem Kult ein internationales Konglomerat an Firmen, die unter dem Namen Abstergo Industries vereint wurden. Das Ziel von Abstergo ist es, mithilfe des eigens entwickelten Animus die vergessenen und verschollenen Edensplitter zu finden, die Macht über die Allgemeinheit zu gewinnen und so uneingeschränkt herrschen zu können. Beim Animus handelt es sich um ein Lesegerät für die menschliche DNS. Der dahinterstehende Grundgedanke ist der, dass die Erinnerung und Erfahrung eines jeden Individuums in seiner DNS gespeichert wird und diese Information an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Dem Animus ist es möglich, diese Erinnerung zu sequenzieren und auszulesen, sodass man die erlebten Ereignisse und Erfahrungen seiner Vorfahren selbst nochmal erleben kann. Durch diese Technologie möchte Abstergo erfahren, wo die Aufenthaltsorte der letzten verbliebenen Edensplitter sind und schreckt auch nicht davor zurück, den ein oder anderen Protagonisten zu entführen. Während in den ersten Modellen des Animus ein lebendiger Mensch eingelesen werden musste, entwickelte sich die Technologie in den Spielen weiter, so dass letzten Endes nur noch ein Tropfen Blut ausreicht, um die DNS sequenzieren und abspielen zu können. Wir erinnern uns, Assassin's Creed 1 Spiel 2012, Assassin's Creed Odyssey gut sechs Jahre später in 2018. Vielen Dank Simon für diesen ersten Teil.
0: Nachdem du uns jetzt Assassin's Creed im Allgemeinen vorgestellt hast, beziehungsweise eine Einführung für die ganze Reihe gegeben hast, wird uns jetzt Jan Jörissen Assassin's Creed Odyssey näher vorstellen.
3: Willkommen zu meiner Präsentation zu dem Videospiel Assassin's Creed Odyssey. Die Präsentation ist in fünf Unterpunkte eingeteilt, die das Spiel im Großen und Ganzen zusammenfassen und die wichtigsten Inhalte darstellen sollen. Der erste Punkt bezeichnet den zeitlichen Rahmen, also zu welcher Zeit was im Spiel stattfindet und welche historischen Zeiten oder auch die Gegenwart dargestellt werden. Im dritten Punkt behandle ich die Spielwelt also die Spielkarte, die man im Spiel erkunden kann und welche Möglichkeiten diese bietet und wie sie aufgebaut ist. Im vierten Punkt geht es schließlich dann darum, wie der Spieler in der Spielwelt und im Spiel generell agieren kann oder eher gesagt interagieren kann. Das heißt im Groben, was mache ich die ganze Zeit eigentlich in so einem Videospiel. Im fünften und letzten Teil geht es dann schließlich um die Rezeption, der Ilias und der Odyssee, im Spiel selbst und was man dazu alles im Spiel finden kann. Beginnen wir also mit dem zeitlichen Rahmen, in dem das Spiel stattfindet. Das Spiel ist in vier Zeitabschnitte aufgeteilt und geht grob von 480 vor Christus bis in die Gegenwart, also bis 2018 oder in dem Moment, in dem der Spieler das spielt. Das Spiel beginnt direkt mit einer der größten Schlachten der griechischen Geschichte. Man nimmt die Rolle des berühmten spartanischen Königs Leonidas ein und kämpft an den Thermopylen ca. 480 vor Christus gegen die Perser. In diesem Spielabschnitt wird erklärt, wie man im Spiel steuert, also wie die Spielfigur und ihre Fähigkeiten handzuhaben sind, und einige generelle Spielinhalte werden dort dem Spieler näher gebracht. Den nächsten zeitlichen Sprung, den das Spiel macht, führt uns 446 vor Chr. in die Jugend oder die Kindheit unseres Protagonisten, den wir im Spiel spielen. Die allermeiste Zeit befinden wir uns jedoch 431 vor Chr. zu Beginn des Peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta. Zu guter Letzt führt uns das Spiel auch in die Gegenwart. Wie vorhin schon erwähnt, spielt die zur Zeit der Veröffentlichung des Spiels, also etwa 2018, diese Passage soll dazu dienen, letztlich die gesamte Geschichte, die wir erleben im Spiel in die Assassin's Creed Saga, also dem ewigen Konflikt zwischen Templar und dieser Bruderschaft der Assassinen, einzubinden. Kommen wir nun zur Handlung des Spiels. Das Spiel teilt sich in drei Haupthandlungsstränge auf. Zum einen die Familiengeschichte des Protagonisten und die zweite behandelt einen mysteriösen Kult des Kosmos und die dritte handelt um die sagenumwobene Stadt Atlantis. Außerdem erzählt das Spiel noch einige Nebengeschichten, die wir im Verlauf der Haupthandlung oder auch durch das freie Erkunden der Spielwelt entdecken können. Diese Nebengeschichten können uns beispielsweise von ähm, sogenannten Nichtspielercharakteren, also NPCs, gegeben werden, die uns zum Beispiel darum bitten, ihr Dorf zu retten oder ein Tyrannen aus einer Stadt zu vertreiben, und vielen anderen Tätigkeiten, die nicht unbedingt zwingend äh, zur Haupthandlung beitragen oder relevant dafür sind. Diese Aufgaben sind jedoch wichtig, um die Spielwelt lebendig und authentisch erscheinen zu lassen. Neben dieser Form der Geschichtserzählung gibt es auch ein sogenanntes Environmental Storytelling, also eine Art indirekter Erzählung, die durch Umstände in der Spielwelt sich einfach so ergeben. Zum Beispiel finden wir im Wald ein verlassenes Jägerlager, dort fallen uns sofort die blutigen Spuren auf dem Boden auf, die uns geradewegs in eine Bärenhöhle führen, in der die Jäger wohl gelandet sind. Eine besondere Form des Environmental Storytellings bietet Assassin's Creed insofern, als dass es ähm, bekannte griechische Mythen in ja, riesige steinerte Strukturen verwandelt hat. Also es wirkt so, als ob diese Mythen tatsächlich stattgefunden haben und diese Figuren irgendwie dann sich versteinert haben und für ewig in der Landschaft verfestigt sind. Zum Beispiel begegnen wir einer riesigen steinernen Statue von Sisyphos, die versucht, einen riesigen Felsbrocken den Berg hochzurollen. Bevor ich nun näher auf die Haupthandlung eingehe, möchte ich noch die drei wichtigsten Charaktere vorstellen. In den Gegenwartspassagen des Spiels spielen wir Leila Hassan, 34 Jahre alt und eine ehemalige Angestellte von Abstergo. Nachdem Abstergo ihr mit dem Tod drohte, ging sie zur Bruderschaft der Assassinen über. Dort war sie mit der Aufgabe betraut, weitere ISO-Artefakte zu sichern, die nicht in die Hände der Templer fallen sollten. Dabei entdeckte sie ein verschollenes zehntes Buch von Herodots Historien, dass ihr Hinweise auf ein weiteres ISO-Artefakt gab, nämlich Leonidas Speer. Nayla findet auf dem Speer DNS-Spuren der Vorbesitzer und kann so mit dem Animus in deren Erinnerung eintauchen, um mehr über den Speer selbst und weitere ISO-Artefakte zu erfahren. Nayla schlüpft im Animus in die Rolle wahlweise von Alexios oder Cassandra. Beide haben den Speer besessen und der Spieler kann nun auswählen, welchen der beiden Charaktere er spielen möchte. Jedoch bleibt die Geschichte größtenteils immer gleich, egal ob man Alexios oder Cassandra wählt. Jedoch begegnet uns das nicht ausgewählte Geschwisterchen immer im Spiel und ist ebenso Teil der Haupthandlung. Der Einfachheit halber wählen wir von nun an Cassandra als Protagonistin. Cassandra sowie auch ihr Bruder sind Nachfahren von Leonidas und sind beide im Besitz seines Speers. Sie leben auf der Insel Kefalonia und wurden dort als Weise von einem Geschäftsmann namens Markus großgezogen. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt als Söldner und helfen Markus äh, bei einem Schuldproblem und im Zuge dessen lernt man einen mysteriösen Mann namens Elpenor kennen. Dieser gibt vor, Informationen über den Aufenthaltsort unserer Eltern zu haben und fordert im Austausch dafür einen Auftragsmord. Widerwillig, aber mit der Hoffnung, ihre Familie zu finden, willigt sie ein. Ihr Ziel ist der Wolf von Sparta, der sich aktuell in Megara aufhält, also auf dem griechischen Festland. Cassandra braucht nun ein Schiff, um dorthin zu kommen, und wie der Zufall will, begegnet sie einem Kapitän samt Mannschaft, den sie aus den Klauen einer Piratenbande rettet. Als Dank verpflichtet der Kapitän namens Barnabas Cassandra und bietet ihr ein Schiff mit dem Namen Adrastea an. In Megaran nun angekommen, stellt sich heraus, dass der Wolf von Sparta Kassandras Vater ist. Als er sich hier offenbart, beginnt das Spiel eine Rückblende in Kassandras Kindheit, etwa 446 vor Christus. Dort wird gezeigt, wie die Pythia, die berühmte Hellseherin und Stimme des Apollons in, im Heiligtum von Delphi, eine Prophezeiung sagt, dass das jüngste Kind von Nikolaus, also dem Wolf von Sparta, die Stadt, also Sparta, ins Verderben reißen wird und daher geopfert werden muss. Sparta verpflichtet macht sich Nikolaus samt Priester und Familie auf, an einer Klippe die rituelle Opferung des Kindes zu vollziehen. Die junge Kassandra versucht in letzter Sekunde das Ritual aufzuhalten und stürzt sich auf den Priester, der ihren kleinen Bruder Alexios trägt. Durch Kassandras Eingreifen stürzt der Priester samt Alexios die Klippe hinab. Die versammelten Priester fordern nun Vergeltung, für die Tötung des Priesters und die Störung des Rituals. Sie fordern Nikolaus auf, gegen seinen Willen und den Willen seiner Frau, Cassandra ebenfalls die Klippe hinabzustürzen. Er folgt dem Willen der Priester. Kassandra überlebt den Sturz und wird später von Markus nach Kefalonia gebracht. Die Rückblende endet nun und Cassandras Vater, der sie und ihren Bruder opferte, um Spartas Willen, steht nun vor ihr. Der Spieler hat nun die Wahl, Rache an, ihn, an ihm zu nehmen oder ihm gleiches Schicksal zukommen zu lassen, wie es einst ihr und ihrem Bruder verdammt war. Egal wie der Spieler sich entscheidet, Cassandra möchte nun herausfinden, warum Elpenor ihr den Auftrag gab, ihren eigenen Vater ermorden zu lassen. Sie sucht ihn auf und er stellt sich als ein Mitglied des Kultes Kosmos vor. Dieser Kult kontrolliert die griechische Welt und ist unter anderem für den Krieg zwischen Sparta und Athen verantwortlich. Cassandra tötet ihn und findet einen Hinweis darauf, dass der Kult seine Macht im Heiligtum von Delphi hat. Der Spieler reist also dort nun hin, um mit der Pythia zu sprechen. Die Pythia spricht jedoch wie immer in Rätseln und Cassandra gibt sich nicht zufrieden mit der Antwort. Sie hackt nach. Die Pythia gibt nun nach und spricht Klartext und erzählt ihr vom Kult und dass der Kult die Pythia steuert. Natürlich bekommen die Kultmitglieder das sofort mit und verschleppen die Pythia, und Cassandra verschwindet rechtzeitig. Vor dem Tempel des Apollon und Delphi trifft Cassandra nun auf den Historiker Herodot, der sich besonders für den Speer von Cassandra interessiert. Cassandra erzählt ihm von dem Kult und der Herkunft des Speers. Begeistert von dem Speer und der Sorge um die griechische Welt schließt sich Herodot der Reise von Cassandra an. Sie finden heraus, dass der Kult unter dem Apollon Tempel tagt und sich dort ein weiteres Iso-Artefakt befindet. Cassandra verkleidet sich als Kultmitglied und tritt der Versammlung des Kultes bei. Alle Mitglieder dort sind anonym, doch stellt sich schnell heraus, dass die Kultisten alle Aristokraten sind oder einflussreiche Menschen, die die griechische Welt beherrschen. Sie werden von einem gewissen Dimos angeführt. Außerdem erfährt Cassandra davon, dass nach ihr und ihrer Mutter gesucht wird und der Kult alle Anstrengungen darauf verwendet. Da Cassandra nun weiß, dass ihre Mutter noch lebt, möchte sie sie finden, bevor der Kult dies tut. Auf der Suche nach ihrer Mutter namens Myrine trifft sie auf berühmte Griechen dieser Zeit, wie Sokrates, Perikles, Alkebiades und viele mehr. Sie alle helfen ihr, Hinweise zu dem Verbleib ihrer Mutter und ihres Bruders zu finden. Das Ziel dieses Handlungsstrangs ist letztlich die Familienzusammenführung und die Klärung der mysteriösen Vergangenheit dieser Familie. Der zweite Handlungsstrang führt uns in die sagenumwobene Stadt Atlantis. Dort bekommen wir die Aufgabe, vier ISO-Artefakte zu finden, die den Wissensschatz der Stadt wieder reaktivieren sollen. Diese vier Artefakte werden von Wächtern bewacht, die alle in Erscheinung von bekannten griechischen mythischen Monstern auftreten. So müssen wir das Rätsel des Sphinx lösen, wie einst Oedipus, ein Zyklopen besiegen, wie Odysseus, und die Gorgone Medusa enthaupten, wie Perseus es einst tat. Und zu guter Letzt müssen wir das Labyrinth des Minotaurus durchqueren und den Minotaurus besiegen. Sind alle vier Wächter besiegt, öffnet sich Atlantis auch für Layla, also die Figur, die in der Gegenwart der Handlung von Assassin's Creed Odyssey spielt. Der letzte Handlungsschrank ist letztlich nur eine Hexenjagd gegen die Mitglieder des Kultes Kosmos. Cassandra soll dort ein Mitglied nach dem anderen finden und zur Strecke bringen. Nicht nur, um den Kult zu zerstören und die bösen Machenschaften zum Erliegen zu bringen, sondern auch, um den wahren Gründer und Ursprung des Kultes zu ermitteln. Gehen wir nun zum Aufbau der Spielwelt über. Die Spielwelt von Assassin's Creed Odyssey ist eine sogenannte Open World. Das heißt, der Spieler kann die Spielwelt frei erkunden. Die Karte erlaubt es uns, das gesamte griechische Mutterland samt Makedonien frei zu erkunden. Mit dem Schiff können wir die Ägäis und die vielen griechischen Inseln als auch Kreta erkunden. Leider nicht erkundbar, auch wenn sie Teil der griechischen Welt damals waren, sind Thessalien, Sizilien und die Ionische Küste. Alle Gebiete haben bestimmte Stufenbegrenzungen. Diese Stufe beschreibt die Erfahrung, die ein Spieler mitbringen sollte, um diese Region zu bereisen. Hat der Spieler gerade erst begonnen und ist noch in der ersten Erfahrungsstufe, sollte man sich nicht mit höherstufigen Gegnern anlegen, da diese weitaus stärker sind. Die Entwickler von Assassin's Creed geben sich bei ihren Spielen besonders viel Mühe, um die historischen Settings authentisch wirken zu lassen. Sie beschäftigen dafür sogar einen eigenen Historiker in ihren Reihen. Man gibt sich besonders Mühe, den Lebensalltag der Menschen in der Spielwelt realistisch darzustellen und auch die Landschaften und die Städte, so gut es geht, und so gut es das Spiel erlaubt und die wissenschaftliche Forschung zulässt, zu rekonstruieren. In diesem Video zur Gestaltung Athens im Spiel wird dies besonders klar. Natürlich ist eine zu 100% gerechte Konstruktion nicht möglich und das Spiel hat auch nicht den Anspruch, alles eins zu eins darzustellen. Nun beschäftigen wir uns mit der Spielerinteraktion. Also, was macht man eigentlich in dem Spiel? Das Spiel ist ein sogenanntes Action-RPG, also ein Rollenspiel mit ausgeprägtem Kampffokus. Das Rollenspiel erlaubt es uns, in Dialogen mit NPCs, also Charakteren, die nicht vom Spieler gesteuert werden, Entscheidungen zu treffen, die sich auf den Verlauf einer Quest oder der Handlungen des Spiels auswirken können. Hinzu kommt natürlich das Erkunden und Erforschen der Spielwelt. So kann man alle möglichen historischen Orte besuchen, alte Gräber durchforsten oder in den Wäldern Nordgriechenlands Jagd auf Wildschweine machen. Wir handeln außerdem mit Waffen und Rüstungen, die wir finden oder zerlegen, und verkaufen ihre Einzelteile weiter oder nutzen sie, um unsere Rüstung zu verbessern. Wir können außerdem Söldner- und Botenaufträge absolvieren und so unsere Reputation unter anderen Söldnern erhöhen. Maßgeblich ist natürlich das Kampfsystem des Spiels, das uns aus verschiedenen Fähigkeiten wählen lässt, die uns der Speer des Leonidas verleiht so können wir uns eher auf Pfeil und Bogen oder auf leichte oder schwere Waffen wie Keulen oder Hammer spezialisieren. Für jeden gewonnenen Kampf gewinnen wir Erfahrungspunkte hinzu, die wir in unsere Fähigkeiten stecken können, um sie zu verbessern. Jede Rüstung und jede Waffe, die wir finden, haben besondere Eigenschaften, manche sind gut, manche weniger gut. Ein weiterer Aspekt des Spiels ist der Krieg zwischen Athen und Sparta. Im Rahmen dessen können wir uns entscheiden, große Schlachten auf dem Land oder auf dem Meer, jeweils für Sparta oder Athen zu schlagen. Dieser Teil des Spiels ist jedoch rein optional und hat keinerlei Einfluss auf die Haupthandlung.
0: Vielen Dank Jan für diese Vorstellung von Assassin's Creed Odyssey. Daran schließen sich jetzt nochmal Beobachtungen von Simon Kleinschmidt an zur Odyssee-Rezeption in Assassin's Creed Odyssey, wobei sich Simon jetzt auf die Missionen im Spiel konzentrieren wird.
2: Missionen mit direktem Bezug zur Odyssee. Kefalenia, das Totentuch der Penelope. Relativ zu Beginn des Spiels, der Spieler hat den Spielstartpunkt Kefalenia im Ionischen Meer nördlich der Peloponnes noch nicht verlassen, begegnen wir beim Abschluss einer Mission, die Befreiung eines banditenbesetzten Bauernhofs, einem Mann, der sich einige Zeit später als LP Nur vorstellt. Der Fremde bittet den Spieler darauf folgend, ihn zum Strand zu begleiten. Hier zeigt er auf eine kleine Insel in Sichtweise nordöstlich vom Strand hinter einer kleinen Meerenge. Ithaka. El Penor bittet den Spieler, das Totentuch der Penelope, welches eigentlich ihm gehöre, aber gestohlen wurde, zurückzuholen. Ungläubig und zuerst an der Geschichte zweifelnd, aber letzten Endes doch bereit zu helfen, machen wir uns auf einem kleinen Boot auf den Weg über die Meerpassage und erreichen die vom Verdienten besetzte Insel. Am Strand gelandet, erscheint ein Hinweis zu einem neu entdeckten Ort, der Palast des Odysseus. Der Palast, beziehungsweise besser gesagt die Ruinen, sind hierbei vom Aufbau und der Architektur der mykenisch und minoischen Anlagen, beispielsweise auf Kreta und in Tyrens zu finden, inspiriert. Große und breite Mauern umkreisen viele kleine quadratische und rechteckige Räume, welche ihrerseits einen großen zentralen Hof umlagern. Die monumentalen Mauern sind an vielen Stellen eingebrochen, Dächer sind kaum noch vorhanden. Die gesamte Konstruktion wird von wildwuchernden Pflanzen überwachsen. Es ist klar zu erkennen, dass sich die Game-Designer an den Lageplänen der alten, real existierenden Palästen orientierten, wie einst auch schon Homer, als er die schon damals mythische Vorgeschichte seiner trojanischen Helden und deren Lebensweise verfasste, wenn es ihn als Individuum denn gab. Die Konstruktion der Game Designer, das heißt die Visualisierung des Palastes ist ein gelungenes Beispiel für die Verbindung von existierenden Hinterlassenschaften und die lückenlose, sinnvolle Ergänzung von nicht nachweisbaren Narrativen. Wir haben zwar die Überreste der mykenisch minoischen Palastanlagen, ein Palast des Odysseus ist überdies archäologisch nicht nachweisbar. Die Designer füllen diese Lücke, indem sie mit dem vorhandenen Material arbeiten und daraus etwas gleichartig Realistisches ableiten. Selbst die Bemalungen und Fresken an den Wänden sind detailgetreu und identisch mit den Überresten der mykenischen und minoischen Kulturen. So wurde als Vorlage die Rekonstruktion eines minoischen Freskos aus dem Palast von Tyrins, datiert ins 14. bis 15. Jahrhundert vor Christus, von den Designern eins zu eins übernommen. Auf dem weiteren Weg durch den Palast und vorbei an den zahlreichen Banditen findet der Spieler ein kleines Tontäfelchen. Auf diesem liest sich ein Hinweis für einen Schatz, der vom Spieler gefunden werden kann, sobald er die Rückkehr des Odysseus bei seiner Heimkehr nachempfindet und das Gehöft aufsucht, auf dem Athena, dem vielgewandten Odysseus, seine Verkleidung gab, um die Freier zu umgehen. Gemeint ist Meliantos Ziegenhof, welcher sich im Spiel nördlich der Palastanlage befindet. Wir setzen unseren Auftrag fort, erlegen den Dieb und nehmen das Tuch, welches das Totentuch sein soll, an uns und kehren mit diesem zu Elpenor zurück. Dieser wartet bereits in einem Zeustempelchen aus Holz in Sami auf uns. Die Außen sowie Innenbemalung zeigen gut bekannte Szenen der Odyssee, wie beispielsweise die Blendung des Polyphem oder den Sieg über die Sirenen. Auch hier erfanden die Designer nicht haltlos neue Motive, sondern kopierten Illustrationen attischer Keramik aus dem 7. und 5. Jahrhundert vor Christus und bearbeiteten lediglich das Farbspektrum von schwarz- bzw. rotfiguriger Vasenmalerei in ein polychromes Farbbild. Kefalenia, eine kleine Odyssee. Eine weitere Mission, die unverkennbar von Homers Odyssee inspiriert wurde, findet am gleichen Ort und in denselben Palastruinen statt, in dem wir vor einigen Minuten das Totentuch der Penelope zurückerkämpften. Weiter hinten im Palastareal treffen wir auf eine junge Frau, eingesperrt in einem Gitterkäfig aus Holz. Sie bittet uns um Hilfe und möchte aus ihrer Haft, aufgezwungen von den gleichen Banditen, welche uns zuvor bereits Probleme machten, befreit werden. Nach der Rettung und des nachfolgenden Gespräches teilt Odessa so der Name der jungen Frau mit, dass sie eine direkte Nachfahrerin des legendären Helden Odysseus sei. Sie vermag, sich auf die Spuren seiner Reise zu begeben, um gleichsam ihres Vorfahren selbst in die Geschichte einzugehen. Odessa bittet uns, sie zum Palast zu begleiten, aus welchem wir sie vor ein paar Minuten befreiten. Hier möchte sie nach Spuren und Überresten der Kultur ihres Familiengründers suchen, um diese nachvollziehen zu können selbstredend helfen wir der jungen dame und eskortieren sie sicher durch die ruinen des palastes enttäuscht von der geringen und für sie nichtssagenden überresten bittet sie uns sie erneut sicher aber diesmal zu ihrem boot am strand zu eskortieren
0: und nachdem uns simon jetzt Kurz was zu den Missionen aus Assassin's Creed Odyssey gesagt hat, die einen Bezug zur homerischen Odyssee aufweisen. Kommt jetzt nochmal kurz Jan Jörissen, der uns noch ein bisschen was zur Ausrüstung etc. erzählt, die Bezüge zur homerischen Odyssee haben.
3: Zu guter Letzt möchte ich noch die Rezeption der Odyssee und der Ilias im Spiel anhand einiger kleiner Beispiele darstellen. Durch die technischen Möglichkeiten des Animus ist es zum Beispiel möglich, verschiedene Bootsleute aus der griechischen Mythologie auf unser Schiff zu holen. Dazu gehört unter anderem auch Odysseus oder die Sirenen. Wir können außerdem unser Schiff kosmetisch aufhübschen, zum Beispiel mit einem Skölar-Segel oder einer Skölar-Galleonsfigur. Im Spiel selbst finden wir einen Haufen Waffen und Rüstung. Manche sind besonders wertvoll und haben eine besondere historische Vergangenheit. So kann man zum Beispiel die Keule des Zyklopen Polyphem finden oder den Bogen des Paares. Sogar die Rüstungen von Achilles und Agamemnon sind zu finden und begegnet uns auch ein trojanisches Pferd im Laufe einer Quest. Das war mein Vortrag zu Assassin's Creed Odyssey. Vielen Dank.
0: Super! Ich denke, damit haben wir Assassin's Creed Odyssey im heute relevanten Kontext ausführlich besprochen. Vielen Dank dafür! Übrigens ist kürzlich ja auch aus der Total War-Reihe A Total War Saga Troy erschienen, was man sicher auch nochmal in diesem Kontext auswerten könnte, zur Ilias dann natürlich. Kommen wir zu guter Letzt zur Odyssee im Comic. Dabei konzentriere ich mich heute auf das recht abgedrehte Comic Odyssee, da ich im Anschluss an die Tagung damals einen Artikel für fantastischeantike.de zu dem Comic geschrieben habe, werde ich diesen nun vorlesen und den Beitrag zum Podcast entsprechend verlinken, das kennt ihr ja schon von den letzten Episoden. Es ist ein zunehmend auftretendes Erfolgsrezept, antike Geschichten oder Erzählungen in angepasster Form in eine Science-Fiction-Welt zu übertragen. Wenn eine Story seit 2000 bis 3000 Jahren funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit schließlich sehr groß, dass sie auch heute noch auf interessierte Rezipienten stößt. Besonders hoch ist diese Wahrscheinlichkeit natürlich, wenn man sich die Odyssee als Vorlage nimmt, deren gewaltige Wirkungskraft auf unzählige Erzählungen späterer Zeiten kaum überschätzt werden kann. Was noch einmal gesteigert wird, wenn man ihre Schwestererzählung, die Ilias, mit in die Betrachtung einbezieht. Als ausgewählte prominente Beispiele seien in diesem Kontext James Joyce Ulysses, der Asterix-Band Die Odyssee oder O oh Brother, where art thou, der Kohnbrüder genannt. Da sind wir eben schon drauf zu sprechen gekommen. Dabei kann die Form der Rezeption von einer sehr lockeren Anlehnung bis zu einer äußerst engen Nacherzählung reichen. Das heute zu besprechende Comic Odyssey, Off to Far Ithika, ist diesbezüglich ein sehr besonderes Beispiel, da es einerseits mit Absicht gewisse Änderungen durchführt, sich dabei aber gleichzeitig auch wieder sehr eng an der homerischen Vorlage orientiert. So soll das noch nicht vollständig erschienene Gesamtwerk letztlich in Anlehnung an die 24 Gesänge der Odyssee und der Ilias aus ebenso vielen Heften bestehen. Auch sind viele der Hefte entsprechend des altgriechischen Originals im daktylischen Hexameter verfasst. Der Clou liegt aber darin, dass Autor Matt Fraction – die Erzählung nicht nur in den Weltraum verlegt hat, sondern dabei auch sehr stark mit den Geschlechtern der Charaktere spielt. Denn wir befinden uns in einer Welt, in der Father Mother, also Vater Mutter, beziehungsweise All Mother, also All Zeus, alle Männer vernichtet hat, um weniger Sorge vor gegen ihn beziehungsweise sie gerichtete Aufstände haben zu müssen. Doch aus gewissen Gründen wird nach tausend Männerlosen Jahren doch ein männliches Kind geboren, Hi, das dann gleich einen gewaltigen Krieg um den Planeten Troja 7 auslöst. Hi ist also die männliche Version der homerischen Helena. Dass der Krieg ausgerechnet auf Troja 7 und nicht auf Troja 3 oder Troja 12 stattfindet, ist eine Anspielung darauf, dass die historischen Hintergründe des Trojanischen Krieges in die Zeit eingeordnet werden, deren Überreste in der archäologischen Ausgrabungsschicht Troja 7 liegen. Die Schichten Troja I bis Troja VI sind entsprechend Ausgrabungsschichten, die aus früheren Zeiten der trojanischen Stadtgeschichte stammen. Die Idee, die Odyssee in einem weitgehend männerfreien Universum spielen zu lassen, ist daraus hervorgegangen, dass Matt Fraction ursprünglich sehen wollte, wie sich die Geschichte verändert, wenn man die Geschlechter vertauscht. Wie etwa wirken die lästig-aufdringlichen Freier der Penelope, wenn es sich bei ihnen nicht um Männer, sondern um Frauen handelt? Bald hatte Fraction jedoch eingesehen, dass ein bloßer Geschlechtertausch nicht radikal genug ist, weshalb er sich dann dazu entschloss, Zeus sämtliche Männer vernichten zu lassen. Daher sind nun alle Helden wie Odysseus, Agamemnon, Menelaus usw. So Frauen, deren Partner sogenannte Sibex sind, die einem dritten Geschlecht entstammen. Denn nachdem Zeus die Männer ausgelöscht und die Kreation neuer Männer verboten hatte, entschied sich seine bzw. ihre Tochter Promethene, als Prometheus, dazu, die Vorgaben der Mother-Father-Gottheit zu umgehen, indem sie Geschöpfe erschuf, die weibliche Eizellen in ihren eigenen Körper aufnehmen können, um diese dann zu befruchten und auszutragen. Durch die Geschlechterwechsel ist es teilweise schwer zu sagen, wer nun eigentlich welches Geschlecht hat. So ist Hera zwar körperlich ganz kleine Frau, doch trägt sie einen wallenden Bart. Athene hingegen könnte ein Mann sein. Wie leicht anhand der Darstellung des He, also Helena, sowie an diversen weiteren Szenen zu erkennen ist, eignet sich das Comic nicht für eine jüngere Leserschaft. Bisher ist nur der erste Zyklus erschienen, der die Bände 1 bis 12 umfasst. Die ersten fünf Bände des ersten Zyklus erzählen die Geschichte der Odysseer, also Odysseus, die nach der Eroberung von Troja 7 zurück nach Ithaka, also Ithaka, möchte, während die Bände 6 bis 10 die Erlebnisse von Ene, damit ist Menelaos gemeint, und He, also Helena, nachzeichnen. Die Bände 11 bis 12 handeln schließlich von gamem Agamemnon, und dem Untergang des Hauses Atreus. Ab Band 6 verlassen wir also die Odyssee und wenden uns anderen antiken Quellen zu. Zyklus 2 soll demselben Aufbau folgen, sodass die ersten fünf Bände wieder die Odyssee adaptieren. Der Beginn von Band 1 entspricht dem Anfang der Odyssee, in dem wie auch bei der Elias die Muse angerufen wird. Die gewaltigen, von Christian Ward gezeichneten Bilder, die sich bewusst am Stil europäischer Comics der 70er Jahre orientieren, setzen das recht spektakuläre Unterfangen gekonnt in eine bunte Darstellung um. Dabei werden viele Kreisformen verwendet, um das weibliche Element zu unterstreichen, während die Darstellungen grundsätzlich auch immer ein bisschen an Unterwasserwelten erinnern sollen, um die Bedeutung des Meeres für die Odyssee auf das Comic zu übertragen. Ausgehend von der Idee, dass klassische Raketen als phallus eher männlich besetzt sind, ist die Odyssee, das Schiff der Odyssea, von ihrer Form her an weibliche Fortpflanzungsorganen orientiert. Odyssea selbst ist bewusst ethnisch undefinierbar gehalten, um möglichst viel Identifikationspotenzial zu bieten. Die Rüstung der Odyssea ist eine futuristische Adoption klassischer griechischer Rüstungen. Der grobe Ablauf der Erzählung entspricht dem der Odyssee. Zuerst finden wir odyssia und andere Kriegerkönigin, die siegreich für Achaia, also die Achaia, gekämpft haben, auf Troja sieben wo sie voneinander Abschied nehmen und in ihre jeweilige Heimat aufbrechen. Im Fall der Odyssee ist dies natürlich Ithika, also Ithaka, wo die Sebex Penelope und ihr Sohn Telem, Telemachos, auf sie warten. Hier muss man dazu sagen, nach Nachi ist eine gewisse Zahl weiterer Männer geboren worden, so zum Beispiel Telem. Zunächst stößt Odyssea dabei auf die Kikonen, also die thrakischen Kikonen, die im Krieg auf Seiten von Troja sieben gestanden hatten, bevor sie sich zur Zerstreuung auf die Welt der Lotophagen zurückzieht. Dann stürzt die Odyssee auf dem Planeten Kylos ab, wo die Besatzung auf die Kyklopin Polyphem stößt. Dieser Erzählstrang ist außergewöhnlich lang, was sicherlich mit der enormen Popularität der Polyphem-Episode zusammenhängt. Auf Aeolia treffen Odyssea und ihre Frauen schließlich den Windgott Aeolos und seine Nymphets, also Nymphen, Lediglich eine Episode um einen Tempel des Apollon wird im Comic anders angeordnet. Unterbrochen werden die Abenteuer der Odyssee immer wieder von Ereignissen aus der Welt der Göttinnen und Götter, na also wie gesagt, das mit den Geschlechtern ist also ein bisschen schwierig zu sagen, die wie auch im griechischen Original wiederholt in das Geschehen eingreifen. In modernen Adaptionen homerischer Werke wird die Welt der Götter oft weitestgehend ausgespart, wie zum Beispiel bei Ulysses von 1954, haben wir eben drüber gesprochen, oder Troy aus dem Jahre 2004, wofür es verschiedene Gründe gibt. Im vorliegenden Comic passt die Welt der Götter jedenfalls bestens in die Erzählung und kommt der homerischen Vorlage diesbezüglich wesentlich näher als weniger fantastische Werke. Natürlich muss man dazu sagen, dass es das Comic vermutlich wesentlich leichter hat, Götter einzubauen, wirken diese in Filmen doch häufig ein wenig peinlich. Im nächsten Zyklus müssten also noch die Leistrigonen, Kirke, die Sirenen, Skilla und Charybdis, Helios, Kalypso und die Phäaken auftreten. Zyklus 2 sollte eigentlich bereits Ende 2017 beginnen, was bisher jedoch noch nicht der Fall gewesen ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Geschichte noch zu Ende erzählt wird. Mittlerweile sind die ersten fünf Bände jedenfalls im hier besprochenen Sammelband »Off to Far Ethica« erschienen, die Bände 6 bis 10 finden sich im Sammelband Sons of the Wolf, der in Kürze auf phantastischeantike.de besprochen werden wird. Wie wir gesehen haben, versetzt Odyssey, die Odyssee, in ein ganz anderes Setting, bleibt ihr aber jedoch in vielerlei Hinsicht treu. Eine abschließende Bewertung kann wohl erst erfolgen, wenn alle Bände der Reihe erschienen sind. Schlussgedanken Ich hoffe dass euch die heutige Episode einen schönen Überblick über die damalige Tagung gegeben hat. Der Vortrag von Simon Lenz kann, wie gesagt, gesondert auf fantastischeantike.de angehört werden. Den verlinke ich nochmal. Da geht es um die Odyssee-Rezeption in Ted Williams' Avaland. Das ist übrigens thematisch sehr ähnlich zu dem Aufsatz, den Simon in meinem Sammelband »Antiken Rezeption in der Science Fiction« geschrieben hat. Zu guter Letzt möchte ich mich noch einmal bei Regina Sommer, Suna Niemetz, Hugh Lapton, Daniel Morgan, Zheng Virak Zalka, Katharina Kostopoulos, Simon Lenzsch, Simon Kleinschmidt, Jan Jörrissen, Eva Keblowski und Mario Lanzmann sowie Danika Zeus für ihren jeweiligen Einsatz bei der Tagung oder für die Tagung bedanken. Das wäre ansonsten einfach schlicht und einfach nicht möglich gewesen. Vielen Dank dafür. Solltet ihr Anmerkungen oder Anregungen haben, würde ich mich freuen, wenn ihr diese über die Kommentarfunktion auf fantastischeantike.de oder auf YouTube mitteilen würdet. Außerdem wäre es klasse, wenn ihr, insofern euch der Podcast gefällt, versteht sich, ihn auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und so weiter abonniert und gegebenenfalls bewertet, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Toll wären aus demselben Grund auch Bewertungen auf fantastischeantike.de, auf Facebook oder Likes auf Instagram. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal kurz auf die Kollegen Simon und Sebastian vom Treck am Dienstag Podcast zu sprechen kommen. Die beiden machen nicht nur einen großartigen Star-Trek-Podcast, in dem sie chronologisch sämtliche, sämtliche Folgen sämtlicher Star-Trek-Serien von TOS bis in die heutige Zeit durchbrechen, sondern die beiden sind auch immer extrem hilfsbereit, wenn ich technische Fragen habe und so weiter, was eine ganz, ganz coole Sache ist. Solltet ihr also Star-Trek mögen, hört unbedingt einmal bei Simon und Sebastian bei Trek am Dienstag hinein. Dasselbe gilt auch für Sandra und Ariane von... Drei Frauen in Comics, die einen tollen Podcast über Comics machen und mir auch immer sehr, sehr nett meine Fragen beantworten. weil die eben vor mir mit dem Podcasten angefangen haben, haben die mir sehr geholfen. Außerdem kriegt man bei denen immer ganz tolle Comic-Tipps. Ohne Sandra wäre ich zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, mir Comics des Autoren Leo anzuschauen, die ich mittlerweile sehr zu schätzen gelernt habe während ich über Ariane Christoph Beck kennengelernt habe, dessen Werke ich sehr mag. Da schreibe ich ja auch relativ oft drüber. Wer sich also für Comics interessiert, dem sei Drei Frauen in Comics empfohlen. Wer sich für Star Trek interessiert, der muss unbedingt mal bitte bei Trek am Dienstag reinhören. Ja, damit habe ich jetzt genug geredet. Macht es gut und bis zur nächsten Folge von fantastischeantike.de, der Podcast. Tschö! <Musik>